0: För stämmit idag. Jajamän. Det var ju fin eh, besök. Verkligen. Verkligen, verkligen ja. Thomas Halbers, Halberstad? Nej. Nej. Nej, Thomas Halberstad. <laughs> det är så, ja, det var skoj av mig och säga så. Jag visste att du hette Vi känner ju varandra nämligen.
1: Vi känner varandra Nina. Ja, jag Absolut. vet,
0: jag vet att folk brukar ha problem med ditt efternamn. Så är det. På samma sätt som de hade problem med mitt gamla mitt förra efternamn Rutgersson du... Rutgersson var det jättemånga som okay, sa. Okay. För det är ju ganska... Så här, ett sådant namn. Ja. Då tänker man att det är innan sådant namnet. Det är antagligen Rutger. Det är ju ett ganska vanligt namn. Ja, eller Rut, ett <laughs> Ja, det kan det för ja, du säga ja. varför. Ja, nej, vi är tom ja. Thomas är på besök. För eh, vi ska prata pastry stout idag. Mm. Och Thomas, han eh, var ju vänlig nog att komma hit och eh, dela med sig om sina tankar kring det. Men det är lite... Det är, ju inte, det är väl första gången vi har en ölrelaterad gäst som inte är bryggare om man räknar bort vår spårvagnsresa. Ja just det, ja, det får
2: vi räkna bort. Eh, så är det där. I studion är det första
1: Ja. Mm. Så ledrande.
0: <laughs> ja, ja. Så vi tänker att du kanske har lite mer eh, en annan approach till eh...
3: för det har vi väl inte sagt än vad det finns ju lite ölkoppling på Thomas trots allt.
0: Ja, precis. Man dricker öl. Ja, just det. <laughs> Thomas jobbar på ett
1: bryggeri i Göteborg som heter Dugges. Det stämmer. Och det mm. gör du... Jag sysslar med marknadsföring och varumärkesarbete egentligen. Och sysslar även lite vid sidan med då produktutvecklingen på företaget.
0: Just det. Mm. Så du kan hitta på en öl och så säger du det till ja. de slåssasarna på golvet. Gör den här.
1: Ja, Nej, men vi hittar på gemensamt och sen så löser de uppgiften galant på... Fixade.
0: Hur länge har du jobbat på Dugges då?
1: Jag är inne, antingen är jag inne på år sju eller år åtta. Mm. Det är ett tag nu.
0: För Dugges är ju en av de tidiga göteborgsbryggerierna, eller när var det? 2005.
1: 2005. Ja, jag skulle ja. säga att vi var nog först i Göteborg. Ja. Eh, sen drog Ocean igång rätt tätt in på.
0: Det fanns mm. ett bryggeri som heter
1: Prips. Ja, just det. Ja, ja. Och Kanegi. Ja. 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 Exactly. Och, och ska man vara sån så... Vi låg ju inte i Göteborg heller, utan ja, exactly. Duggis låg ju i Möndal. Ja, just det. Mm. Men nu
0: ligger ni i Landvetter.
1: Nu ligger vi i Landvetter.
0: Ja, just det. ja mm. uh, uh, Men uh, jo, så här. Thomas tog ju med sig lite öl till oss. Uh, och förra avsnittet handlade ju om kettle sours.
2: ja. Ja, precis. Ja, Duggis var ju faktiskt, som vi nämnde då i det avsnittet, släppte ju Sveriges första sour, Berliner, va? 2014.
1: Ja, det var två stycken. Jag var Hallon-Berliner och Lingon berliner Eller Blå Berliner ja. kanske till och med ja. var först. Ja. Ja. Jag
0: kommer ihåg det, ja. Från ja. Förra avsnittet. Ja. Ja. Och sen ja.
1: Tropic Thunder som
3: väl har gjort väldigt mycket för ett begrepp
1: ja den, den tillsammans med mango 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 är ju vårt bröd och smör så att säga det är ju nog 50 procent om inte mer av vår produktion och försäljning. Eh, så var det ju inte när vi hittade på Tropic Thunder 2015 hur mycket,
2: mycket pastrystuds säljer man
1: Ja, det är försvinnande lite av det, det. Ja. ja det är inte mycket studs generellt är ju eh, alla tycker om och dricka dem mm. och eh, men det, det är inte så många som köper. dem. Okay. Mm.
3: Men utav antalet artiklar ni har så
1: måste ändå eh, instaut vara en ganska stor andel. Ja. Eh, ofta så kommer de ju i små volymer. Så då blir det att man kan göra eh, många fler. Så att det är ju eh, ja, men kanske ska säga: 20% av det vi gör är, är någon form av impstout. Mm.
2: Men då måste du nästan ha det mest kreativa arbetet, eller ett av de mest kreativa arbetena på ett bryggeri man kan ha lite. Alltså, alltså hitta på dels smaker, men öl, nya ölstilar till hur saker och ting ska se ut rent estetiskt.
1: Ja, det är ju otroligt kul och få jobba på det sättet. Och jag tror att jag tror att många bryggerier hade mått bra av att ha en sån, någon slags kreativ motor också för... Det kan, nog ta, det kan nog ta stopp till slut när man är den här nytt hela tiden världen så att ja. säga. Men jo, fantastiskt kul att få, få göra allt det där. Ska vi
3: se, vad står det på den här burken då? Dugges sina. Grappa, barrel aged, imperial, ginger, lemon och cinnamon sour. Har ni druckit något sånt innan?
2: Ja, jag bryggde ju sån ja. 1995.
3: Ja. <laughs> Nej, det tror jag inte. Nä. Nä. Grappa Nä. barrel alltså. Ja. Fatet är ett grappafat. Och sen ölen är då en imperial, ginger, lemon och cinnamon sour. Mm. Jag har väldigt dåliga minnen av grappa av själva dricken, grappa ja, jag hatar grappa
2: jag gillar ju alkohol liksom. men mest, det jag mest svårt för är ju grappa och, och jag kommer ihåg jag den här i, när jag var i Bolivia och firade nyår då hade man en sån tradition att man har någon sån här druvdestillat som man dricker och blandar med Sprite och jag blev så jättefull alltså. <laughs> men det här doftar ju verkligen eh, inte grappa det doftar ju väldigt mycket kanel Ingefära
3: också mycket tycker jag.
2: Ja, men alltså har syltat ingefära.
3: Ja,
1: ingefära. Ja. Nu ska vi ju prata om pastry stout mm. idag, men det här är ju om man ska göra någon koppling till pastry stout som hyfsat ung ölstil. Här försöker vi muta in något slags cocktail sour tank. Den här ölen är meningen att den ska serveras i cocktailglas och kanske med någonting Runt kanten på glaset eller någon frukt nedstucken i för att eh, balansera upp, eh, eh, upp det som finns i, i burken så att säga. Mm.
0: Det, är, det är ett starkt as. Ja, alltså. mm. När man smalde
3: och ja. liksom, eh, dofterna kom ut genom näsan, då ja. kom det mycket kanel.
0: Mm. Det är det någon jäkla godis den smakar? Vilken godis? Det är en... nappar. Är det har, vi hört? har vi hört på
1: bryggeriet och det är kanelen tror vi.
0: Ja, för mig det. jag
2: hade ju, eller växte upp med en äh, moster i, i USA hon kom alltid med konstigt amerikansk godis på typ 80-90-talet. Och där var det mycket så här kanelgodisar ett tag liksom, som,
3: äh, alltså
2: ja, Lite som så äh,
3: ja, ja precis. Ja, ja. kan smaka lite så.
2: Det här var ju
0: ändå jävligt spännande. Ja, det och var kvälligt. det verkligen.
2: Och, och ändå förödiskt. Det här gick ju ändå. Det här ja. skulle jag ju kunna dricka själv, burken. Jag alltså, fattar verkligen grejen där också. Det med,
0: med cocktailgrejen. Liksom, cocktail ja. mm. ja. Och det är gjort med. Det är liksom inga
1: aromer eller sånt i den här. Utan här är det. Ja, nej. Det är, är, så det är en, en citron och ingefära suris på runt 9% som har gått ner i eh, grappafaten. Och sen. När vi har plockat ut den så har vi doserat med kanel mm. i cool. efterbehandling. Mm.
2: Jag, du, ni som använder mycket fat, det kan ju också sig in lite i, de här, i pastries. För ni fatar ju en del pastry också. Hur många liksom, tappningar får ni ut på ett fat? Jag menar, det här grapparfatet, är det den här ölen och sen blir det liksom bra sved? Eller, eller kan man få ut eh, typ mer öl på dem? Liksom?
1: Nej, vi försöker generellt bara att köra en, en fyllning. En ja. Man kan säkert på vissa fat eh, få ut en second film, och kanske till och med en third fill. Mm. Men det är så svårt att veta eh, ja. innan man har ja. hällt ut ölen som jag är så vi kan inte planera för det. Nej. Eh, så då, vi har en bra, en bra kund som köper använda fat och använder till en helt annan verksamhet. Torskrum. Ja, nej. nej jag tror det är en, en paintballbana faktiskt. Ja, som <laughs> ställer upp som skydd och sånt där. Ja, jaha. Mm.
0: Fan vad sjukt. Ja, Annars nej. är det ju hård valuta för de som vill ha en bra regntunna. Ja, men precis. Ja, tre tre är det
2: här den filosofen som bodde i en tunna? Helt... Va? Ja? <laughs> gammal jag grekisk filosof jag som, på bodde, som bodde i en tunna. Han skulle liksom visa hur det var... Och var fattig, att man inte behövde någonting. Så han hade hela sitt liv i en ektunna och bodde där i. Ja, Det här får vi ta reda på. Ja, jag vet inte vem vi tar det in var. Pausen. Ja, det låter ju för... sjukt obekvämt ändå. Mm. Ja, jo, jätteobekvämt. Kanske, kanske var en
1: jättestor tunna.
2: Ja, 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 ja ett ett -tunna. jag tror att jag undersökte ja, ja, något sånt. En portertunna kanske.
0: Men det, det låter ju nästan som att det skulle kunna vara någon limbrick eller någonting. Du har hört det. Nej, nej. En, mm. Det var en filosof i en tunna som bara satt där och grunna. Mm. Nej, det är så Försvunna.
2: Nej, det är bra. När vi får en paus ska jag googla det. Gör det. Det är en sån cliffhanger. Ja. Det här var ju jättebra startöl. Och ha sånt här synligt inför det lilla söta.
0: Det mm. känns ju som att den här stilen går lite så hand i hand. Utvecklingen av den här stilen går lite hand i hand med pastry stout. Hur tänker du? Ja, äh, men att man liksom äh, det är inte det är mycket annat äh, än extrema smaker skulle jag säga. Mm. Typ och extrema namn på burk, på ölet. Ja, det är också det mm. är väl, det är ju typ äh, kettle sours, pastry stouts och kanske äh, milkshake IPA. Lite de tre kanske har gått hand i hand. Lite samma generation. en typ de. så. Eller?
2: Jag håller med. Oh, det, är, ja, det är väl att milkshake-gip kanske några år senare. Men, men ja, just, men men just för mycket kettle sour och mm. pastry stouts för mig kom ju ungefär samtidigt på marknaden. Alltså om jag skulle bara om någon skulle fråga mig vem kom först, då säger jag att de två ändå, som du säger, sprang ju samma källa
0: samma tid. Kanske. Mm. Ska vi börja prata lite om pastry stouts mm. då? Vad är, om man bara slänger ut den frågan, vad är en pastry stout för er? För mig är det
3: en väldigt kraftig stout, eh, kraftig och syrt stout eh, som är smaksatt med eh, diverse grejer för att eh, ska smaka som en ja,
0: kaka eller godis ja yeah. skulle jag säga ja. det ska ändå vara du tycker att det ska vara någon liksom söt alltså det ska smaka som något som är söt ja
3: alltså det heter ju pastry stout så jag tänker att någon koppling till pastry vill jag ju ha mm. men, men,
2: men måste det vara förknippat med ett specifikt bakverk eller räcker det med att man använder smaksättning som i vanliga fall förknippas med bakverk
3: ja det tycker jag, det behöver inte vara något speciellt bakverk ja. tycker jag inte
4: Mm. Mm.
0: Så säger jag, kort och gott. Mm. Ja, jag håller väl med egentligen. Typ, men det är så här, man, 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 man börjar ju klura lite på var gränsen går. Just med, alltså, smaksättningen är ju fundamental. Man ska smaka, det ska liksom smaksättas, annars är det ju bara en. Imperial Stout antagligen.
3: Ja, annars blir det bara en kraftig och söt Imperial Stout. Precis. Men när går stout.
0: gränsen då? Man börjar med att slänga i kaffebönor.
3: Ja, men då kan man klara sig innanför gränsen till att bara vara en impstout.
0: En vaniljstång då?
3: Nej, den är den som är gör det. Är det gränsen? Alltså vaniljstången skulle jag säga det är den råvara som är enklast gör en stout till en pastry stout. Okej, okay,
0: men jag backar på den och slänger i lite kaka
3: och nibs då? Nej, ja, då kanske du klarar det komma innanför gränsen också.
0: Men jag slänger också i... och nips
3: är ju inte så sött. Liksom. Men jag slänger
0: också i ett halvt kilo
3: laktos. Eh, då, nu börjar vi ju definitivt pusha närmare gränsen. Ja. Men, men, men eh, vad,
2: laktos, du, du kan ju brygga en ja. pc utan laktos. Ja, alltså, alltså, det, men, det, det här...
3: men kan man brygga en vanlig Staut med så mycket laktos menar? Han. Eh,
2: nej, nej, kanske inte. Men du kan, ju, du kan ju bygga en söt öl utan att använda laktos. eller annat. Det är
0: klart att man kan göra det. Ja. Men eh, det eh, har ju ja. en, en hypotetisk öl jag pratar mm, om. Ja, mm. ja, visst.
2: Ja, men det var, jag var fel. Ja. Va? <laughs> ska Men vad tycker ni om sådana här? För det är choklad, jag håller med. Ser man där? Choklad är ju en gräns liksom eh, som. Ja, det finns choklad. Stout det finns ju redan på något sätt choklad. Young's
1: Double Chocolate är det en ja. uh, är det en pastry? pastry Ja, det är yeah. fin. Är det choklad i den ja. eller är det bara choklad med allt? Det är choklad i den. Ja. Det är det. Mm. Det, det är mm. ja.
2: Brooklyn Chocolate Stout som det inte är choklad. Där i. är det heller ingen, nej, där, där, där är det inte choklad nej. i nej. nej. Men, men, men sen så finns ju några sådana här gränsfall du, du vet ett här mål som det är choklad, kanel, chili. I. Mm, det mm, tycker jag är ju mer Någon slags
1: äh, Mat ja, Porto stout special
2: Exakt ja. Ja, ja. Jag
1: tänker, jag tänker så här Om man bara klickar sig in på untappt Och tittar på alla ölstilar som finns Framförallt då inom stout segmentet Där finns det ju så jäkla många Olika stouts Alltså det får vara en, Egentligen borde ju definitionen på pastry stout Vara väldigt snäv och då ska det nästan vara, jag har ju funderat kring det här, att det ska nästan vara att man ska försöka efterapa ett specifikt bakverk.
2: Mm. Så, så skulle jag ju också vilja. Annars ja.
1: finns det ju säkert andra kategorier ölen kan hamna i. Ja. Spiced eller stout eller vad det nu kan vara.
2: Jag håller med, alltså jag, tycker, jag, jag personligen vill ju att en pastrystout ska efterlikna en en annan, en efterrätt att det ska vara målet liksom eh, med det att, det, att den heter något sånt också, alltså brownie eller det ska vara blåbärspaj eller det ska vara eh, men, men jag tror ju inte att det att det är så.
1: Men för stil, jag tänker så här som vi, vi pratade om lite innan vi började spela in här, att stilen Pastry Stout, namnet Pastry Stout, fanns ju inte innan den första ölen som efterhärmade en kaka fanns. Så om Nej, inte. inte den ölen hade kommit så hade det inte stil, då hade de ölen bara sorterats in under något annat. Men det, med den smala definitionen, då är det inte jättemånga öl som är pastrystats.
0: Nej, Nej men det är just alltså, du snackar bakverk alltså, men vart går gränsen eller är det verkligen bara bakverk kan, man, är liksom, kan det vara en dessert?
2: Ja, absolut. Kan det precis.
0: vara en sorts godis? Eh, ja. Kan det vara en glass? Ja. Så det finns allt, ju, så, du
2: allt du använder som ett till efterrätt liksom. Ja, skulle ja. Jag vilja säga allt som kan användas som Efterrätt,
0: men det är ju det som då också... är det ju nej specifik
2: är, bakverk. Nej, det är inte specifikt bak men, men en efterrätt då. Man skulle kunna ta, man skulle
0: mm. göra alla, alla smaker man, man är liksom som man gillar, typ lakris, choklad, eh, fudge och så kan man säga imperial lördagsgodis. Ja, typ.
2: eller 10 kilo glass
0: med strössel ja. och chokladsås. Men egentligen, det hade ju varit verkligen varit en... Eh... Ja, jo,
2: men, men det är väl det som är... liksom Den här andra definitionen man då kan säga är ju att ölet i sig... Alltså pastry kommer från att ölet i sig kan serveras som en efterrätt. Mm. Mm. Eh, ja. att, och då ja. spelar det inte så stor roll att det efterliknar ett bakverk eller att eh, eller vad det är smaksatt med eller att det ens är smaksatt överhuvudtaget bara det är jävligt, jävligt sött liksom. mm. att, det, att det är att det efterrätt
3: på det sättet liksom. Ja, det, men det tycker inte jag är så dum definition Nej,
2: faktiskt. Inte, alltså, jag, det, är väl, det är väl kanske mer så som stilen eh, är idag skulle jag vilja säga att mm. det kanske mer är så att det är, eh, att det är väldigt söta Öl. Och, och sen så slänger man in lite det man fick tag på. Eller det man har tillgång till. Eller det man tror kanske ska passa ihop. Liksom. Som äh, äh, havssalt och karamell till exempel.
1: Mm.
2: Eller pekan var det, Na Namnet vara.
1: är missvisande. <laughs>
2: ah, men är det mm. Mm. Ja,
1: men inte så. Jag gillar också den definitionen. Jag satt, satt inför det här programmet och tittade igenom dem som vi hade bryggt. Som vi ändå tänkte var pastry starts. Och så landade jag på en av våra tidigare sådana som heter... Banana toffee choklad som smakar som en bananaskid mm. och i den snäva definitionen så är ju inte det en pastry stout det är ju någon godis eh, grej så alltså som smakar banan och choklad och lite gräddkola. candy stout då ja.
0: skulle man haft en candy stout mm. Mm. ja
1: men
3: det kan vi inte ha
0: också äh, liksom det får räcka pastry nej, <laughs> can, can, <laughs> candy eh, sour ja, precis, ja. kallar det väl Jonas på morgondagen eh, candy vice candy, var candy en vice var mm. mm. ja, just det det kändes som att han trademarkar det lite eller? Det var ingen okay. riktigt som uh, både använda det Nej Eller? Men jag har i alla fall gjort lite research Yeah Ni vet ju hur jag är med research mm. Ibland gör jag sådant Ibland, gör du det. Ibland ja. bara går du på Facebook Ja Frågar <laughs> Ibland du, du, du ringar ska, morsan och är du ska, frågar
3: du ska, Är det någon slags historia? Ah. Ja jag tänkte så här ni, ska vi, liksom, jag kommer ihåg
1: väldigt tydligt när jag dök min första pastryställ. Ja. Kommer du ihåg det? Ja, men ja, det jag verkligen. kommer ihåg mina. Ja.
0: Jag kommer ihåg mina med faktiskt. Ja. Ja. Han som sitter mitt emot men var med.
1: Mm. Ja, då var det kanske en av de första jag dök också då. Ja, ja. ja,
0: Det var ska jag säga först. Ja, ja. Det var, och jag vet exakt vilket datum det var för jag kunde kolla upp det på antappt. Okay. Det var första oktober 2013 så drack vi uh, Hypnopompa på Rotary Pub i Johannenberg.
2: och jävla den där, jag bodde jag det huset. Mm -hmm. Fan vad grymt det var. Ja, Rotary, rotary Pub. Åh, ja. ja, ja. säger jag. Då. Ja, råtare ja. kanske. Ja. 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 Men ja uh, fan, vad, det var fan tidigt ändå
3: så.
0: Vad sa du Hypnopompa 2013? Ja. Det, var med, det var ju de hade ju massa marshmallows sedan ja. Och det är om ni om ni på, mm, ja. ja.
1: Var det vanilja också va? Och, vanilj. och vanilja. Mm.
0: Ja. Det är liksom första som jag minns eh, att jag drack. Jag har också eh, antappat ungefär samma veva agnamen, agamemnon. Mm, ja. mm. Men den vet inte. fan. Är, Nej, en den, den, får ni, den får vi nog inte komma in i, i pastrystout Den faktiskt. är bara löjligt var, söt och oh. har ju en massa lönnsirat i oh. Men sen så gjorde de väl en med blåbärs Thai-smak, tror jag. Okay. Agamemnon. Jag trodde Yellowbelly var deras första, men det kanske jag har helt fel då. Ja, det var...
3: Mm. Den kom... 2014
0: kom Yellowbelly.
3: Okej. Okay. Den, den kom jag också ihåg när jag drack, men innan dess så hade jag druckit Evil Twins Biscotti Break. Okej. Okay. Mm. på republiken kom mm. ihåg att jag och då var det verkligen sådär. Eller jag kommer ihåg att jag, jag tyckte den var väldigt god. Men jag var ju lite skeptisk ändå till hur den var, hur de hade gjort den liksom. Ja. Mm, har de verkligen använt bara malt humlegästevatten i
0: den här? Lite ja. den, den attityden så att säga. Men jag kommer ihåg det att jag här tyckte är
2: att, att, att
0: Exact. Jag kommer ihåg att jag inte tyckte att hypnopompa var god. Jag tyckte den var det var sjukt tyckte jag bara. Alltså för den var, jag var inte van vid att dricka någonting med så hög viskositet. Det var typ det mm, jag minns. Mm. Det är så här flöt typ oljepölar <gör> uppe på, på öl. Jag tyckte bara det var så weird och alldeles för jävla sött. Liksom.
2: Men, Men åt du... Var det redan, redan på den tiden så var du sockerfri, eller? Nej, nej,
0: nej. nej. Då åt jag socker. Ja. Ja. Bara socker. Bara jag tyckte ändå här, de var för, för ja. söt. <laughs> Magnus då? Ja, det var ju Noah, tror jag,
2: på Alin Beerfest, tror jag. Då jag ställde ut med bryggeributiken. Jag tror att det kanske var 2014. Det, kanske var någon. det var en av ni pågör i alla fall som smakade de här kola-knapparna i matador -mix. Kom,
3: ja, nej, det var, den det var ju någon jordnötssmör. Den ja, yellow belly med ja, mina vita Ja, men, men då, det var, det
2: var det den var det nog då, kanske. Men jag kommer att jag vet att han äh, heter han Tibor heter han den här äh, ungraren va som ett tag här Han var där också han och jag drack den och tyckte att det var helt sjukt vad fan är det doftar för någonting. Men äh, det var väl min första sån tror jag.
1: Jag sitter och scrollar igenom min untappt här från hundra år tillbaks. Det verkar som att jag börjar lite senare. Jag skulle nog säga att den första, om det nu är en, så var det Beer Geek Vanilla Shake. Mm. Men då är vi inne på 2014.
0: Mm. Men du, vad, jag, du körde ju... Uh... Jag får att du var väldigt anti och du körde ju din Twitter grej istället. Hashtag ett glas. Just
1: det. Det här skulle jag ju kanske kollat
0: upp. Ja. Det finns några.
1: Så gamla att
2: alltså ja Ja, vi,
1: ja. Var, vi var först. Ja. <laughs> ja. <laughs> först till 200 följare, sen har ja. vi ner. Ja.
0: Ja. Ja, ja. ja men då. Då var det ungefär ja. där i det samma vera. Alltså, men det 2013, var
3: Omnipoyo i princip. Mm. Nej, Evil Twin. Ja, Biscotti Break var min. Ja. Det var min Sons allra första.
2: Och Mikael då, brorsan, hos Thomas. Och sen så är du och jag på Omnipoyo.
0: Ja. Alltså, alla de vi har nämnt här har jag skrivit ner typ i i min research mm. Mm. på hyfsat viktiga öl ja, egentligen det. ja. för detta. Men, ja, jag tänker slänga ut liksom en... Nu... Ni får liksom inte säga till mig att jag är dum i huvudet nu när jag säger det här. Äh, för att jag menar inte att det här är en pastry stout. Men jag menar att det här är ett viktigt öl som ledde fram till pastry stout på ett mm. sätt. Mm. Och det är Goose Island Bourbon County Stout. I agreed. För den släpptes 92. Mm. Uh, och sen första gången de var med i GABF var 95 men då fick den svinlåga betyg för att den passade inte in i någon typ def för den var jättestark och hade alldeles för hög sötma och sådär. Men den fick ju liksom lite av ett kult, en kult following och var en tidig sån här hype-bash liksom.
2: Ja, väl nästan fortfarande. Det är väl ändå. Det, är, alltså, det känns lite som att det inte är den extrema hypen men det är väl fortfarande ett eftersökt öl. Liksom.
0: Ja, men nu är det väl, de, de blev uppköpt eller? Och det är count... Bourbon County Brand Stout eller okay. något sånt där eller vad heter de? Men det dröjde den, till Det är en öl som
3: jag tänker annars. Mm. Fast det var ju väl sen, ju senare. Mm. Det kommer du antagligen till ja, men Nästa mening. Ja, men Dark vad fan heter den Dark Lord? Dark Lord. Ja. Lord, ja. <laughs> ja. ja.
0: Det den, var 2002. Ja, ja. 2002. Ja. Och det var min, absolut, det var min nästa stycke ja. här. <laughs> Och där kommer du nämna de här då? Speedway? speedway Stout. kommer ah, jag inte nej, att nämna, nej, nej. faktiskt. Nej.
2: Nej. nej, det passar inte
3: i detta avsnittet, Magnus. Nej. nej, men ursäkta mig då. <laughs>
2: ja. För det sägs ju vara eh, eh, grunderna till be, eh, Beergeek-ölet är ju Speedway-stout.
0: Ja, ah, okej. Okay. För första Beergeek-ölet var ju en Oats stout Yes. Tror jag. Um, ja, nej, men i alla fall Dark Lord då för de som mm. inte vet. Det är ju Three Floyds. Yeah. Ja. 2002 brukade de den första gången och det blev ju liksom eh, en ännu mer hypad öl. Nu har de väl gjort liksom slottmynt av det. De har sin sån här Dark Lord Day och då släpps att ja, man måste köa. Man måste betala en hemlös person 200 dollar för att sitta i en kö.
2: Och sen döda en kanin också. Ja.
0: Lite, I kön samma grejer. Och den...
1: Oj, ursäkta mig. Or ursäkta att jag har varit väldigt tyst. Jag sitter och scrollar genom ja. min Twitterflöde här för att se hur tidig man kan ha varit. Ja, jag kan inte säga något speciellt namn, men jag säger... Det. Försäkta att jag avbryter nej, 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 men jag måste säga att Evil Twin var nog brutal tid när det gäller det vi försöker i alla fall typa som Pastry Stout. Ja. Sitter här och kollar på öl från 2010 2011. Mm. När jag gör Gin och Young och de här. Just um,
0: det! Gin och Young, ja. Uh,
1: och jag tror det är vanilla Stouts. Inte helt säker där och jag försökte googla lite. Men mm. Evil Twin är nog ett, ett, en gubbe att kolla efter.
0: Ja, ja, det tror jag också. Ja, men i alla fall Dark Lord är ju då en också snorstark, eller väldigt sötma imperial stout som är smaksatt med kaffe och vanilj. Så vi är mm. fortfarande inte inne mm. riktigt på rätt smaksättning. Nej, uh,
3: men precis. Sötman är ju där och vaniljen är ju där och uh, den biten.
0: Ja, uh, och sen så har jag faktiskt skrivit ner Mika Mikael Birgik Breakfast då, som mm. var deras första Birgik Bash. Mm. Och det var ju ja, en, en out stout 25% havre typ. Smart med en kaffe. kaffe. Ja. Men mm. mm. också i, väldigt hög sötma, mm. Fast inte så, Peace. <coughs> inte så ändå, väl? <coughs> Nej, men den är. Eh, utvecklades sedan då uh -huh. till eh, liksom en, det var ju en hel serie mm, beer bacon geek. hade de någon kom. Ja, precis.
2: Bakeri och någon. Var yeah. det var där, så, lite den här trenden med att hitta konstiga råvaror och börja där lite Ja,
0: äh, och det gjorde de i 2010. Uh, där okay. slängde de i um, den här bacon och uh, bourbon edition och sådär uh. Men sen så kom som Thomas var inne på beer geek shake serien. Men det var ju 2014 först. Men då kom det lite mer så här vanilj och kaka och, och ja, den typen av smak. Men eh, några som var, kanske egentligen, vad jag har hittat i min research. Kanske först med att göra det som vi idag skulle typa då, som en pastry stout. Southern tear. Mm. Uttalar man det så här, Southern tier 2007 gjorde de, drog de igång någonting som de kallar för Blackwater series. Eh, och den första där så har ju det den hette choklad. Mm. Och sen, som filmen eller? Eh, ja precis. <laughs> Döpt efter filmen. <laughs> det är en fransk. Eh, och 2009 då släppte de ett öl som heter Crème Brûlée. Och så vitt jag kan hitta så är det, det första Ölen i den här stilen som är döpt Efter någon typ av dessert, mm. dessert. Okay. Ja. Så det skulle mycket väl kunna vara Den första Och Vad, de Vilket var år var det sa 2009. 2009 Och de var också väldigt tidiga då Med att använda massa Liksom laktos i De gjorde dels en väldigt stark öl Med hög mm. restsötman Men biffade på med laktos för att få ännu mer kropp okay. ja. Som ett trick som Inte säkert att alla gör det längre Men det var ju väldigt vanligt ett tag i mm. alla fall Och sen eh, så kom 2012 Evil Twin Biscotti Break. Mm. Och det är nog det första ölet som heter som någon typ av kaka. Och är smaksatt som det, fast bara med eh, essenser då. Mm. Som ju också är ganska vanligt för pastry stouts. Så där är liksom, där någonstans, runt 2010- har vi några Okej, okay, uh. Ja, och det var väl ungefär det. Men så var det ju ett visst svenskt fantombryggeri då som vi har snackat lite om som började, vi var inne på 2013 när hypnopompa och agamemnon och sådär. Men 2014 så kom ju den här Yellow Belly då som de kallar för Peanut Butter Biscuit Stout. För det känns
3: ändå som den som var den första med en väldigt tydlig smaksättning eh, utav något annat. Alltså om de där marshmallows, så de du säger där, de kanske, mycket smakar om man slänger i marshmallows och säger det? Liksom. Det kanske mest smakarligt. lite...
0: Nej, den, den var ju mest... Eh, ja, den smakar ju mest weird, minns ja. jag det som. Jag har ju inte skrivit ner vad jag har upplevt. Jag har bara gett två och en halv eller något sånt där. Mm. <laughs> På ja. Ja, för den... Eh, mm. Men Yellowbelly var vad skulle ni säga att
2: det är den första liksom, kanske vitt spridda pastry eller är det Noah? Nej, inte Nej. Noah. Noah var efter. Yellowbelly ah, kom före ja, Noah. Jo, men var den vitt liksom? <kör> jag att det är liksom, utav våra lyssnare är det kanske den mest den första pastryn som folk kom i kontakt med. Ah, I Yellowbelly
0: tror jag många har kommit i kontakt med. Sen är ju Noah varit ja. mycket mer Noah efter. var väl mer framgångsrik Så. Säga.
1: Ja, den ligger ju fortfarande idag i fast sortiment på Systembolaget. Ja, mm. ja.
0: Och den... Eh, när jag gifte mig 2018 så hade vi en låda Noah på eh, förfesten. Och det var ju ganska roligt för dem ganska ovana, alltså de som är vana vid att dricka vanlig öl. Ja. Min morbror liksom. Ja. Det var ju ett skämt för honom. Vad är det här för någonting? Ja. Vad är det här för någonting? <laughs> Varför var annytt det till förfesten? För att på själva bröllopsfesten så var det bara hembryggd. Ja, okej. Okay. Ja. Ja, okay. Jag tänker det är liksom. Ja, men det var väl en rolig grej bara. Ja, okej. Okay. Ja, ja. Men i alla fall 2017 första gången man använde benämningen pastry stout.
1: Okej. Okay. Var någonstans? Var hittade du det? Det
0: är Alex Kid på Don't Drink Beer bloggen ja. Ja. som använde det på ett lite nedlåtande sätt men det fick ju helt motsatt liksom effekt eller ja, motsatt, men det blev ju så. Här, och äntligen har vi någonting att kalla ja. det här för mm. Mm. men sen, ja den har ju sprungit iväg den här stilen mm.
3: men uh, ungefär tio år gammal då kan man säga som den på riktigt har funnits? Ja. Kan jag kan säga. ju säga,
1: om man från bryggerihåll, då kan jag ju säga att det är ju svårt faktiskt att sälja en stout eller imperial stout överhuvudtaget idag utan smaksättning i. Och då kan det, alltså, oavsett om det är aromer eller om det är riktiga råvaror, ehm, vi har ju försökt lansera två stycken och det går ju bra mycket trögare än om man lanserar någon äm, åt pastryhållet. Så det, det, är inte, det är nog inte många som kan gå runt på rena stouts idag. Man måste ha i minst lite vanilj eller kaffe eller någonting sånt där. Så den har ju verkligen tagit ölvärlden med stormstilen.
0: Ja, det får man verkligen säga. Ja, det, ja jag vet inte. Vet du Simon? <laughs> ja, har
1: den tatt, jag börjar fundera på om det. Har den tagit ölvärlden med storm? den har ju blivit. Oh. Den, har Men, kanske, den har kanske bjudit in fler folk till ölvärlden då För det finns ju ett gäng som inte tycker att det är speciellt roligt eh, med den typen av öl. Eh, och, och, och kanske ser ner på den eller ser att den här inte hade skulle, skulle en funnits kontroversiell löstillfäll. Mm. Absolut, absolut. Men den är ju. Den tar ju kanske inga. Eh, den tar kanske inga kunder utan istället breddar segmentet och. Den gör ju det fant fantastiskt mycket roligare att jobba på ett bryggeri. Eh, när man helt plötsligt, när eh, gränserna för vad man kan göra eh, nästan suddas ut. Mm. Och det finns liksom ingen hejd på vad man kan hitta på. Så länge det smakar gott.
2: Mm.
0: Vill ni veta när jag bryggde min första <coughs> på History
1: Undrar om inte jag har
0: druckit den eller? Nej. Kanske. Nej, jag vet inte. Äh, 2015.
2: Nej. 2015 byggde jag och Jonas och Martin mina då vänner byggde ju Arraksboll.
0: Mm. Just det. Ja, men den drack jag på. Alltså sommaren, vinter Den vann ju, den hade väl. Om jag inte minns fel så hade den typ dub dubbelt så många poäng som den som går två. År. Nej jag
2: såg jag nu 118 när, jag, mot 70 fick två. Ah, okay. Så den var ja ok. Men ändå stort, jag tror det var, jag ska, ö, OPS. Men då körde vi ju också serveraren den på 9 och hade strössel på gummet det var väldigt tidigare med det där. Det var ni, det var ni.
0: Det, men det håller fortfarande. Det håller fortfarande, uh -huh. ja.
2: Ja.
0: Nej, för det är en grej som jag tänkte vi kunde snacka lite om också, just serveringsbiten. Ja. Vi kan komma in på det så
3: småningom, eller?
0: Ja, det kanske vi gör. Ska vi håller på den lite grann då? Eller ja. Men vi har snackat lite grann om vad vi tror är en pastry-stout eller vad vi tycker liksom, vad, vart de suddiga gränserna går. och så där. Men vi har faktiskt gett oss på att försöka skriva en typdef.
2: Ja, det är mest du. Sen har vi korrat den. Ja, precis. <laughs> Men det var, väldigt, det var väldigt fint att se en, en typdef. Det var ganska
0: roligt att försöka sig på att ja, skriva ja, en typdef. Ja, ja. Vi ser den kanske ta. Den kanske, jag vet inte hur bekant du är med typdef,
1: Thomas. Jag kan ju lista ut vad, vad det handlar om.
0: Ja, för mm. både Magnus och Simon är ju öldomare. Mm. Och när man dömer öl så... Eller, det beror ju lite på då, men om man ska göra en stiltypisk bedömning av öl så har man ju en typ definition att bedöma ölet utifrån då. Ja. Och som bryggare förhålla sig till när man, när man brygger. Eh, och de har ju eh, liksom lite viktiga ord i sig som bör, ska, kan... Ska inte då Som har inte. liksom en hierarki då ja. mm. Men
2: i princip så listar det ju oftast Det lyftas ju data datan liksom OGFG, alkoholhalt, bäska, färg Det
1: är så att eh. det knappt finns några bör I en pastry start typ det. Eh.
2: Jo bör ja, ja, Jo bör, eller, Och kan va och, och, och ska mm. tyckte jag att vi fick lägga till ändå Vi kanske ska
0: göra rent av läsaren ja. och se. Det blir väldigt mycket lättare då mm. Mm. <laughs> Så får väl alla komma med lite feedback då mm. Ska jag eller? Ja men gör det så sitter jag. Ska jag ska se
2: om jag kan hitta den här bara.
0: Höra mig själv.
2: Oh, det kan oh, fan här. Ah.
4: Verkligen kolanappar.
0: Ja, alltså inte sura kolanappar utan de här bruna.
1: För er som precis börjat lyssna så är jag nu tillbaka på eller? Jag tog en liten smak på den här
0: <laughs> igen.
2: Eh, Okej okay då, då börjar vi med datan här då. Jag är lite besviken på att du inte skrivit någon sån här historia bakom.
3: Eh, det kan jag göra nu, du det kan komplettera det gör, med den En liten ingress menar ja, du? Precis, ja, precis. Det, det, det kan vi komplettera
2: med sen, ja. Ja. Data då. OG 1078 uppåt. FG 1024 uppåt. FG 1024 uppåt. ABV 8,5% uppåt. IBU 20-50. EBC 90% uppåt. Alltså det finns ingen övre gräns på hur mörk den kan vara helt enkelt. Utseende. Djupt mörkbrun till svart. Liten till stor skumkrona. Bokeh arom, doft. Av dessert, godis, bakverk eller dyligt på medel till mycket hög nivå ska finnas. Aromer som vanilchoklad, kokos, kaffe, lakryss, fudge eller marshmallows bör förekomma. Rostade toner från malten på, låg, på en låg till medium nivå bör finnas. Ingen eller liten humladoft, ingen diacetyl eller DMS får förekomma. Smak. Kraftig smak inspirerad av dessertgodis bakverk. Ofta från tillsatta essenser. Tillsammans med rostade toner från malten ger detta ett komplext och mycket smakrikt öl. De rostade maltsorterna får inte dominera smakbilden och inte bidra med syliga eller bittra toner. Bäskan är låg till måttlig, resetman ska vara påfallande hög och ölet bör upplevas som mycket fylligt. I starkare varianter är värmande smak av alkohol okej. Okay. Ingen dms eller DMS får förekomma munkänsla stor och mycket fyllig kropp låg till medelkolsyrenivå förde bilder om ni på Jo Noah.
0: Tycker den ändå Ja, det är, är, är några jag blev lite, sån här eh... blir lite stolt när jag hör det.
2: Eh, skriver man skriver de i starkare variant är värmen så alltså, det är okej. Okay. Man skriver ofta att det kan finnas, man skriver inte... Alltså
0: ja, det är, jag har tittat på andra typdeffar när det, jag har aha. skrivit ihop det, det här. Där, och, ja, ja, och jag har ju liksom snott lite data och sånt ja, ja, från ja, ImpStout ja, och, och Imperial Porter och sådär. Men, mm. <kör> ja, men det är väl ungefär... Ja, men, ja. Så tänker jag i alla fall. De
3: defarna kan de, vara de är skrivna på väldigt många olika sätt också ja, faktiskt. Av olika, många olika människor också, så kan man veta
0: Ja, men jag tycker
2: att det här är, Man får ju en bra bild av ölstilen. Det ska vara mm. jävligt sött mm. och det ska vara
3: eh, smaker... Okay, det bör vara smaksatt med... Det ska, så det ska
2: vara... Ja. Eh, ska det finnas några... eh, ja. doft av dessertgodis bakverk. Ja, eh, och de bör då vara vanilj, choklad, kokos, kaffe, lakritsfart, smällos. Eh.
1: Om jag får tänka lite funderande här, bara när jag hör den här typdefinitionen och när vi diskuterar pastry stout som ölstil och så här. Um, och också då, vi har ju varit in lite på vad folk, um, hur folk förhåller sig till Pastry Stouts. Alltså folk som, som gillar öl, det är lite älska eller hata grejen. Den verkar ju vara en stil som egentligen inte vill befinna sig i en typdefinition. Alltså allt det där som du räknade upp skulle lika gärna kunna vara, varför får den inte vara svagare om den smakar gott? Varför får den inte vara ljusare än, än 80 EBC eller vad det nu var, eh, 90? Ehm... Um, så det kanske är... Jag förstår ju att man vill liksom boxa in det och speciellt om man ska jobba som öldomare och fixa det sådär. Men pastry stouten kanske är en av de första stilarna som är sådär. Vi försöker verkligen att göra... Odefinierbar. Odefinierbar. Göra någon annan typ. Och vi har ju verkligen haft problem också och liksom naila ner vad en pastry stout är här. Uh, är det bara vanilj eller måste det vara en, en Arraxboll-variant för att det ska vara en pastry stout? Mm.
0: Nej, men det, handl det handlar väl kanske liksom att man måste ha ett annat förhållningssätt när man ser på den här typen av värld. Det är väl samma som när det kommer en ny musikgenre. Liksom. <hör> då tänker de som utövar den vill ju inte vi kan inte boxa in oss. Vi, det är ju inte så enkelt att man kan bara kalla oss för någonting och förstå vad det är. Men mm. sen, liksom när man får lite tid så hittar man väl sätt att boxa in det också så att det blir begripligt.
1: Ja, kanske. Jag tänker mer att Speciellt om man pratar då om Omnipoyo om och hur deras eh, publika berättelser kring, kring Noah att det är att och drömde om att vara konditor och ta den drömmen och försöka applicera på det jobbet han har nu och försöka brygga öl. Mm. Att det är något annat man försöker få ner i. det Man försöker inte utveckla ölen till något annat utan man försöker få ner grejer i en öl. Man kommer från andra hållet så att säga. Mm. Ja, nu kanske ut och svamlar och tänker högt. Men jag tyckte det var så träffande att det är så här, det är så jäkla svårt att, att typ bestämma och definiera vad det här är. Och det är kanske det som är det, så är det mest intressanta med den här ölstilen. Jo, vi... det blir ju
3: inte någon... I och med att äh, smaksättningarna kan jag, kommer jag alltid kunna variera. Det blir ju inte... Om det hade varit en speciell... I vissa öltyper har man ju en speciell öl som liksom... Det är den som är förebilden. I liksom. mm. så fall hade det ju blivit en speciell smaksättning. Mm. I detta fallet då liksom, att den måste smaka brownie. Smakar den inte brownie så är det ju inte en brownie stout. Alltså, så att det är ju en lite mer öppen stil på så mm. sätt liksom, att smaksättningarna kan variera. Mm.
2: Men, sam men samtidigt så är det också, nu också, har du ju, ju ändå den här ölstilen. Om man får säga, det är funnits. Den har ju ändå bryggts den här typen av öl i tio år. Det är ganska många sådana här öl som har bryggt så jag tror ändå att ju längre man går att man du vet, kokar ner det till att de till slut blir ganska lika. Alltså att bryggarna brygger, det vill säga de brygger på ungefär samma sätt. Det är ju ingen som kommer brygga en pastry start med 200 IBU utan man har ändå kommit fram till, alla bryggar har på sina liksom håll kommit fram till att ja, men det är jävligt gott med högre sött med de här ölen och låg mm. lågbäska. Och, 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 och så vidare att, att man ändå, för så tror jag liksom, så har ju väl alla ölstilar kommit fram att man har bryggt hemma i sina stugor men man har ändå kommit fram till att ett recept är det som funkar bäst så är det ju med New England Iper jag tror liksom om man åker runt och kollar på svenska bryggerier och deras New England Iper så är det slående lika recept eh, på alla öl skulle jag tro ja mm. eh, och det har man kommit fram till att det blir bäst så eh, mm. både genom trial and error men även med att prata med varandra liksom
0: eh. Jag tror det ja. också. Ja. Nej, så det, det kommer väl. Vad, vad tror ni? Tror ni att det någonsin kommer komma in som officiell eh, öltyp i eh, SHBFs?
2: Om många skickar in det så gör det ju det. Mm. Eh, och det, det, vet, det, alltså, det är väl det kan vi komma in till sen och brygga de här med som hembryggare. Alltså brygga riktigt bra sån här. Är ju, lika, är ju oftast ganska beroende av råvaror som för oss hembriga kan vara svåra att få tag på. Du var ju tve, till exempel tvungen att fuska och gå <skratt> till ett bryggeri och be om grejer. <skratt> <skratt> eh, nej men fattar. <skratt> nej, men, att, nej, men att det är ju att det är kanske vissa eh, vissa saker som, som kanske är svårt eh, för eh, oss hembrygar att få tag på när det kommer till essenser och aromer. Men vad vi däremot kan göra så, som inte bryggerierna kan göra är att vi är inte priskänsliga. Det vill säga att jag kan ju köpa hundra vaniljstänger och slänga i tio liter. Alltså, det skulle inte ett bryggeri göra. Du vet... Jag vet, du vet. Det. <laughs> ja, men, ja, men ni fattar vad jag menar. att, att vi, har, alltså, vi har ju samt, samtidigt lite större du vet, frihet till att kunna... Eh, Go wild, and crazy. Go wild and crazy på ett annat mm. sätt och inte behöva bry oss om att systemblaget ska sälja den här eller att vi ska tjäna pengar på den för det ska ju ändå bryggerier i slutändan göra också, de kan inte bara vara kreativa, de ska ju dra in pengar också på ett annat sätt
0: Så vet jag inte om det kanske är jag vet inte, åtminstone en viss typ av bryggare har ju en viss stolthet och jag tror att man vill kanske använda riktiga råvaror hellre än aromer och essenser eller?
2: Ja, det, alltså, det har ju varit min spaning lite när det kommer till amerikansk eh, alltså skillnaden på europeisk pastry stout idag och amerikansk är ju att det är mer mellow i USA och det känns som att de använder mer man säga äkta råvara men de använder mindre, mindre sånt och ofta så blir det mer balanserad drickvänlig öl för mig och kanske går bort lite från vad pastry stout är. Det är inte lika tungt och sliskigt utan det är som jag upplever mycket från USA är, alltså det är drickvänligare på något sätt.
1: Det upplever jag att trenden i Europa är på väg mot också. Mm. Det, även med, om man tittar på pastries där så att eh, mer rostat kommer tillbaks och mindre eh, extrakt eller aromer och, och mer de klassiska råvarorna som man får maxa dem då. Mm. Ja, det ser vi också.
0: Ja, coolt. Det finns ju, om vi ska snacka lite råvaror och sådär om man ska prata, det finns ju vissa så vi kan, riktiga råvaror är det ett bra ord? Jag vet inte Det är ju riktigt naturliga ord. Kan man säga? det finns ju vissa som man kan få ut otroligt mycket smak alltså typ rostad ja. kokos är ju helt ja. sjukt vad man kan få ut smak av det alltså. ja.
1: men vi kanske början, det, det, vi tassar ju lite kring den här aromdebatten mm. här nu, det finns ju en jättestor debatt kring aromer, så där kan man ju först bara klargöra vad det finns för egentligen tre olika stora segment vad gäller aromer dels har du den här extrakt som är 100% en den råvaran du använder. Har du ett extrakt av choklad eller kakobönor, Så är det 100% choklad. Bara att du har det i liksom flytande form. Det kan vara ett alkoholextrakt eller annat. Mm. Sen har du naturliga aromer. Som är gjorda av eh, livsmedel. Som alltså naturliga ämnen. Eh, där chokladaromen kanske inte är bara molekyler från choklad. Utan det kan vara... Ja, det finns en smakmolekyl i päron som smakar mer choklad än vad choklad gör. Så den har vi byggt ihop den med sådär. För att folk har en idé av vad choklad smakar. Men den är fortfarande 100% naturlig. Sen har vi det som bara heter aromer. Där du kan ha, eh, där du kan ha syntetiska eh, smakämnen då. Men där vissa syntetiska aromer är finare och dyrare och bättre <laughs> än vad deras naturliga förlagor är då också. Så att om man har extrakt och naturliga aromer kan jag ändå tycka framförallt om man kör extrakt då och till och med om man kan göra extrakten själv mm. då tycker jag ändå att man är hemma i den här debatten kring vad som är äkta eller inte mm. men då är det ju lite svårt att göra en öl som smakar bananaskids
0: om man bara tillåter sig själv att använda extrakt eller, eller naturliga råvaror yes.
2: ja, eller godis mm. eller om man vill efter lite godis
3: mm. liksom. mm. ja. vill ni göra ett litet aromquiz Ja. Jag har lite en pause med. Det är lite små burkar med aroma här nömligen. Ja. Okej. Tänk jag ner för dofta på dem
0: och säga vad det. är. Absolut. Kul. Kör. Arom quiz. Arom quiz.
2: Arom. Arom.
1: Arom. 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 Arom quiz. 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 Quiz.
0: Arom, 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 whisky. Whisky, whisky, whisky. Aromer. Använder du mycket aromer när du gör soda, eller? Eh, nej, det
3: gör jag inte direkt. Nej. Eh, till jag har några i olika segment där. Så att jag har ett läsksegment där jag använder lite aromer mm. mer. Och sen så kan det hända att jag stöttar upp i någon annan dryck med någon arom. Men i sodan, om man säger så, då har jag ju då är det mest juicer och, och den biten. Okay. Medan i läsk, mitt läsksegment, där har jag aromar.
4: Okay. Mm.
3: Då ska vi se. Men sen så har jag ju fått då, så jag jobbar ju med lite sådana, med företag som som håller på med sådana här rån och då har jag ju fått eh, lite olika prover och jag har ju varit lite sugen på att göra någon liten crazy Guy någon gång så där. så jag har
0: fått en massa konstiga prover i alla fall. Jag känner igen de här burkarna Thomas.
1: Ja. <laughs> ja, vi har några såna från ja. bryggeriet. Ja,
0: jag har några såna skaffet <laughs> hemma.
1: Okej, då börjar vi här då. Mm.
0: Mm
3: -hmm. Skrik inte ut vad du vad det är nu då. Får
0: jag luktar igen.
3: Thomas, är du Tom, domare, eller? Ja, jag kan.
0: Ska vi säga, ska vi visa på tre eller? ja Eller efter tre? Nej, ni bara bestämmer och säger vad ja. ni tror trodde. Kokos. kokos. Jag tror det där är en mörk chokladarom.
3: Detta är en arom, arom av chokladboll.
1: Chokladboll. Det? -boll, ja. Jag det. tänkte jag.
2: Men det är ändå soppa så här, För jag tyckte du ofta sköt mycket mm. chokladboll. Men mm. jag tänkte att det måste, måste vara kokos.
0: Ja, men jag tänkte choklad först, men sen ja, så kom jag på mig nej, nej, det, det, är det luktar doft, ofta i delikatorbol
3: Min
1: 6-årige pojk Han tog den direkt ja. mm. Mm. Ramlösa släppte ju en uh, delikatorbol delikato Det var ju ja. den
0: Jaha ja. Gjorde det dem? Det ja, okay. ja.
2: blev en succé
0: <laughs> Magnus, <laughs> Magnus, du som Du vågar inte rätta Thomas här, eller? jag får ju alltid skit för mina nej, uttal Nej, visst, det är
2: ramlösa heter det
0: Du som är gammal skåning
1: Ja, 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 ja den här, är... en, nej, Den här är en Den här
0: va? Vad fan. Okej. Okay, ja, jag har en bra gissning tror jag. Mm. Eller så är det en dålig gissning, men jag har en gissning här alla fall. det är ju sjukt bekant doft mm. ändå. Facer. Ja. Popcorn.
2: Ja, men snyggt. Fan, vad snyggt. Jag skulle ju mm. tro det mer att det var någon sån biskottig eller något sånt där. Är det
0: någonting undan mig så är det popcorn. Ja, Okej, okay,
2: du kan. Äh, men kör Varje. du mikropopp eller hemmapopp? Hemma hemmapopp, såklart. Ja. I
0: jordnötsolja.
3: Oh,
0: jordnötsolja alltså. Om vi har det hemma. <laughs> <laughs> men det, ja. Ja.
3: Detta är ett bakverk. Ett specifikt bakverk med ett specifikt namn.
0: Skåna oss. <laughs> Skåna oss. Bak för att lyfta men... igen.
3: En andra sniff av Magnus också.
0: Den var svår, så. Alltså. Ja. Den är ganska god, då. Alltså, den luktar Lite, Passa, det Passar till, det... en,
1: till en pastry stout Jag får så mycket mörk choklad i den, Så, jag, ja. ska så här, ja. jag skulle säga kladdkaka ja,
0: Jag skulle säga typ dammsugare Är det, är det bittermandel eller det? Något...
3: Mm. Jag tyckte först att det luktade som sådana Kolasnittar eh, Jag får nog ge poängen till eh, Thomas, Mums. Mm. Mm. Det är väl ändå mm. ganska det var det. Kladdkaka Jaha, mm. aha aha. Vi ska se om vi har någon mer rolig det här är Rätt vidrig Mm. Det är Gott.
2: Mm.
0: <laughs> Ja, men den var, ju, den var ju tydlig i alla fall vad det bra. var. Vad var det då? Man
1: får inte dofta så hårt i
0: dem. eller Hallonbåtar? Ferrari-bil Ferrari
1: ska jag säga. Mm. Mm.
3: Eh, innehållet har, har läckt ut ur. Eh, burken här och suddat bort all text. Okej. Okay. <laughs> Men jag tror det var någon mer så här hubba-bubba. Det hette något ja, sånt. Jag tyckte alltså, det är det så mycket
1: no. gelé, Hallå.
0: Men okej.
3: Okay. Nu,
1: nu skulle lyssnarna veta att vi sitter och doftar nästan rätt i burken här. Mm. Och eh, jag tror för bästa effekt, så som vi brukar göra när vi provar på, på bryggeriet, då droppar man ner eh, rekommenderad mängd i rekommenderad mängd vatten och sen dofta på den lösningen. Okay. För då får du... Koncentraten kan lukta lite knepigt ibland. Mm. Och de kan även lukta lite knepigt de första två dagarna när du blandar tiden i din produkt. Mm. Innan de sätter sig.
2: Det kanske räcker med att ja. fick runt korken.
3: Ja, men locket i korken är
1: faktiskt många gånger... Uh, mm.
3: Detta är en... Den ni får lukta på nu är ju en... Uh, en av standard ingredienserna till eh, pastry stout. Va?
1: Pale ale malt. Mm. <laughs> <laughs> det doftade
0: är sur godis, ja. Jag tyckte också att det doftade någon liksom, sur, fruktig
1: godis. Det här, är det här? inte det här orange? Det här är typ ett fruktig orange eh, vingummi. Va. Det luktar lite vingummi faktiskt.
3: Men detta är en marshmallows arom.
1: Va? va? Men då är det, det söt ketchup vanilj, ja.
3: ja. det här med
1: tonkabönor då Thomas,
2: mm? vad fan hände med det? Var kommer det ifrån liksom?
1: Älskar det. Mm. Eh, nej men den är ju så vi använder väldigt mycket tonka böna. Eh, vad är en tonkaböna? Det är ju en krydda. Någon slags blandning mellan kardemumma och vanilj, kan man säga. Okay. Samma familj. Ja. Um, och otroligt aromatisk. Alltså, jag tror den används mycket mer grejer än livsmedel för att luktsätta saker. Ja. Um, och bara en, en liten böna gör ju att hela bryggeriet luktar av det där. Men den ger en väldigt... Den är både, både söt och... Um, Liksom lite moget, kryddig och parfymig samtidigt. Mm, okay. mm. Och sen var det väl helt plötsligt att det började bli lite lättare att få tag i dem där. Jag tror första ölen jag provade, det var... Och den har vi inte nämnt, men den måste ändå ha varit en hyfsat tidig, kanske, stout Och det är ju Lerwig's three bean stout. Just Med det. kaffeböna, chokladböna och tonkaböna i sig.
0: Att de inte kallar det för Mr Bean är ju...
1: Ja. Mr. Beans Mr. Beans, ja. <laughs> jävla dåligt <laughs> Mr. Three Beans
0: ja.
2: Men vad, används den liksom traditionellt i någonting? Jag menar, ja, det som vi, i det, nej, i det, det som vi har, har hittat är,
1: i mexikansk matlagning okay. och det kanske är lite nidbild men ja, att ja. och i vissa länder så jag vet inte om det finns någon, någon myt om att den, är, den var förbjuden i USA och det är en massa kumarin som är farligt ja, och sådär ja. Men det stämmer inte riktigt. Det är inte mer än i, någon, i kanel. och Det var inte, stämmer det är inte strykning. alls riktigt med förbjudan. Ja, men <laughs> men i, i mycket matlagning, bara som en sån här smakförhöjare. Okay. Eh, och jag vet inte om det är ännu mer i Centralamerika Central och kanske nere i Sydamerika, men definitivt den mexikanska eh, kosten. Ja, ah, coolt. Mm. Väldigt god. Vi, vi ska göra, vi har två öl till på gång med tonkaböna i. Det är alltid gött och fint. Den ger ju också en sån... Vanilj, och möjligtvis lite kanel Och allting smaka äppelpaj Så då kan du göra pastry sours Pastry stouts, pastry ipa Eller vad du nu vill hålla på med Pastry
0: tysk pils ja. Mm. Mm. ja det låter gött pastry pills. Mm. Mm. Men hur tänker ni, hur resonerar ni då När ni ska Konceptualisera ett öl Eller jag vet inte riktigt, det börjar väl som ett koncept Egentligen då
1: Ja. Man får ju input från väldigt många olika håll um, Och Ofta är det ju något kul man har ätit. Eller någon kombination man bara skulle vilja testa. Det kan till och med vara ett inspel från när man har fått lukta på någon sån här arom eller något extrakt. Och vi brukar också se till att ha i det i det som extraktet ska dofta eller det som aromen ska dofta. Försöker vi också ha i som råvara i ölet. För att det känns lite bättre. Även om inte det kanske ger 100 smak så så är det alltid gött att om, det är, om, om man har en apfelstrudel-arom. Att ha i lite kanel och lite saker som ingår i apfelstrudel. Ha lite apfelstrudel i. Ja. Mm. Mm. Så det kan komma från massa olika... Och Så som vi har resonerat innan, då är det väl... Som sagt, när jag tittade tillbaka på vad vi har gjort för Pastry Stouts... Så har vi inte gjort jättemånga. Speciellt inte om man har den här snäva definitionen då. Men när vi väl gör det, då är det ju att det ska vara specifikt. Vi har någon som heter eh, någon som heter fudge och då ska den verkligen smaka som en här vaniljfudge. Och, eh, vi har någon som heter eh, ja, men banana toffee chocolate som är, liksom, den ska smaka banana skidd och sådär. Mm. Eh, och nu för tiden som vi var inne på, då verkar det gå lite mer åt, gå åt tillbaka till det traditionella lite mer rostade hållet. Så nu när vi brygger så är det ju mycket... Kokos, tonkaböna, kanel, eh, vanilj, eh, kaffe och sådär igen då. Um, men i grund och botten så, så, och det vet jag inte riktigt varför att det har blivit så. Men som ni har varit inne på, en väldigt viskös starkel. Man vill åt viskositeten, man vill åt restsättman och sen så vill man bara smaksätta den där goda. Och det är väl som när man gör en kaka det är ju 92% socker och sen är det lite kaka och fett och så är det hemma. Det var jag faktiskt lite inne på
0: om vi borde ha nämnt den här typ defen, viskositeten. Det gör väl lite munkänsla va? Mm. Eller, eh, är det eh, implicit? Ja, jag vet
2: inte Om man kan skriva så mycket mer där. Nej.
0: Man kanske skulle lägga till en ny kategori. Alltså man kan väl skriva det, lägga till, ja, till, konsistens. Ofta, ofta hög viskositet. Ja, jag, jag tycker kan det ligger under utseende eller under munkänsla.
2: Jag vet. Jag hade lagt det under
3: munnen. heter det Ja, har lagt under munkänsla i alla fall. Men mm. samtidigt så är det inget skakrav
2: tycker jag. Att den ska vara det, eller att, det ska vara, att den ska vara tjock och. Alltså. Vet, kan ha. Kan ha. kan ha, Eller bör. Eller, kan eller bör ja.
1: Det här känns ju som om pasteur har eh, smittat av sig övriga stouts, för om jag sa innan att det är väldigt svårt att kränga liksom stouts som inte är smaksatta på något sätt tunna mm. stouts som inte är smaksatt på något sätt det går inte och det är ingen som vill ens titta åt så du måste... Guinness! Guinness. Ja.
2: Ja. Ja. Vi kommer med dry stout nu. Ja, det kommer dry stout. Vi är
3: vi kommer 20 dry 2023, ja, dry, dry stouten så Allting går lite långsammare man, än man önskar ofta men ja, ja. dry stouten är på gång. Alltså.
1: Ja, vi får se. Jag såg bro, släppte den också och ska in och konkurrera med Guinness men det finns liksom inga min tanke kring det är väl att det finns inga bryggerier som har råd att göra så billig, så dyr öl. Så att här i Sverige kommer inte vi inte se det på hyllorna annat än Guinness och möjligtvis Dogs Tänker jag. Vi kan ju inte gå in och göra en öl för 16,90-50 centilitan. Nej. Nej. Det där dog det... den. Jag <laughs> det var... Jävla snålt. <laughs> ja.
0: Hur tänker ni mer då? Har ni liksom en grundbas eh, som är liksom det
1: här är så här gör vi maltbasen ja. typ. Vi har jobbat oss fram till eh, och det är den vi har en produkt ute som heter Mega och det är vår grund vi gör när vi gör eh, pastry stouts eller smaksatta stouts också. Det är en mm. 15% procentig. Lågt rostad, väldigt mörk, hög viskositet, stout. 15 alltså. Ja, och den använder vi också när vi då som grund till, alla, till många av våra fatlagringsöl. Då brygger vi den som basöl och sen så testar vi och fatlagrar och kanske efterbehandlas ändå.
2: Skulle man kunna få den maltbasen? Ja, absolut. Till våra patrons då. Ja. slänger ut det på Patreon-sidan. Ja. Eller i en liten intervju efteråt.
0: Ja.
1: Det, ja, ja, det kör Absolut. vi Vi
0: kör, en liten, ja, vi kör lite Patreon-avsnitt
1: mm. Det kommer vi, vi på nu Men det löser vi
0: <här> <Ha>? <här> Men det kan du säkert eh, rota fram Absolut, inga ja. problem Det det är väl underförstått Men det är inte du som står och heller i Malten I uh, Bryggverket
1: Nej, Nej. Uh, det är inte jag som gör det Nej. Jag är väldigt sällan nere vid Bryggverket De är så duktiga, våra bryggare ja. uh, De löser det
0: ja. Så, ja, nej men det var lite det då. Humle är väl liksom ingenting att klura på egentligen. Det är,
3: nej. nej, den ska inte... Den ska och ska, men den, den ska väl inte smaka humle skulle jag säga. Ingenting.
0: Man behöver nog li, kanske lite bäska. Ja,
3: ja, för den ska bli
1: för kläddigt bara. Liksom.
0: Ja, fast den ska ju bli den för ska för ju vara kläddigt. <laughs> jag vet inte. Har ni humle i uttaget? Det,
1: ja, det är ja. lite humle i koket. Ja. Um, det har vi. Um, men... Uh,
2: men väl också en säkerhet ja. ändå
3: alltså för... Uh, 15% i stout tål rätt mycket. Jo jag vet,
2: mm. men, men ändå jag hade väl sovit, som bryggare hade jag sovit godare på natten, men visste mm. ändå att det var en mm. 25-30 i bu mm.
0: också. Mm. men för vi har ju då vi bryggde ju här för några veckor sedan när, till den stora pastry stout battle ja, ja årets <laughs> showdown var det. Kan, vi, kan, vi, kan vi inte prata lite om hur vi resonerar kring när vi gjorde maltbaser till exempel mm. eller vad som var vad innan vi hade den här utomordentliga typ defen att förhålla oss till hur resonerade Eh, vi, när vi eh, formulerar våra recept. Mm. Magnus, börjar du. Ja, jag eh,
2: resonerade så här. Det ska vara en god bärs liksom. Som man kan dricka. Det tycker jag är god. Ja. Eh, så jag tänkte ju nej, men jag tänkte framförallt maxa Rästsötman var ju mitt mål, att brygga en så söt öl som möjligt. Och det var också lite roligt, för jag brukar alltid sträva efter det motsatta, i många fall. Jag brukar ju försöka brygga så torr öl som möjligt. Och mitt sätt att jag gjorde det på var ju, eh, ska man säga, fyra olika sätt då. Jag hade ganska hög andel karamellmalter, eh, så, eh, som jag har dextriner, typ 15%. 15 till 20 procent Jag hade stöttat upp med massor av laktos och, och maltodextrin, alltså båda två. Jag mäskade relativt högt, 68 grader. Jag hade tänkt att mäska högre men jag vågar inte för att det sista steget då var ju att jag valde en gäst som inte kan jäsa maltotrios, alltså som lämnar högt FG. Och då valde jag en brittisk öl som heter Windstorm från Lallemans. Och det gjorde att min öl stannade då på. Eh, fick ett FG på 1065. Och jävla yeah. hade du det? Eh, det hade jag, men sen så sköt jag in två eh, liter flytande kakao. Och det spädde ut den då till 1045.
3: Man spär ut den med chokladsåster. Det, <laughs> det var i
2: princip det jag gjorde. <laughs> uh, ja. nej, men Det var liksom min uh, maltbas. Och med humlen la jag mig på uh, 30 i bu. Uh, och sen då kom ju smaksättningen. Ska jag ta den också eller ska vi bara ta grundölet först?
0: Ska vi... Uh, ska vi... Thomas kan få gissa vad det är för smaksättning, sen? ja det Eller? kan jag få ja ja precis för vi ska du har med i ölet va Jag har med mig ja. ölet.
2: Ja. 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 det var ju min alltså det är själva grundölet, det var ju min tack och jag använde ljus eh, ljust rostade malter. Eh, jag, eh, hälften hälften eh, brunmalt och hälften eh, ljus chokladmalt. Och sen så färdigjusterade jag upp den med Carafa special 3 för att få ju alltså är mörkare färg eh, än vad jag fick med de här två. Men jag satsade på ljusstrostade maltsorter framförallt. Eh, så brunmalt och ljuschokladmalt för att få den mjölkchokladen då mer än. Men använder du
0: bara konmalt, ingen liksom havre? Eh, eller?
2: Jo, det hade jag bra att du påminner mig om det där. Jag använde ju för att öka munkänslan så eh, hade jag i ganska stor del eh, shit. Uh, veteflingor Okej okay.
0: mm. uh, Men då kan jag säga att vi har resonerat Otroligt, otroligt lika Du och mm. jag, mm. för jag körde också på det En stor andel karamellmalter
2: Vattnet där maxade jag också och la mig lite på nästan New England-profil. Ja, Höga klorider. <laughs> det gjorde jag också. <laughs> för att maxa kroppen där ja. också. Liksom. Ja,
0: inte riktigt så mycket gjorde jag inte. Nej. Två till ett kanske jag körde ja, på det. Ja, för ja, men det klorider. Det ja. Nej, men jag körde också mycket karamellmalt där, Ljus eh, chokladmalt och eh, färgjusterad med karaffa special 3. Mäska mm. i, i 67 gjorde jag för jag trodde att min mängd specialmalt skulle liksom Höja FK1, ja. hålla upp fg ja, tillräckligt ja. bra. gästen ehm, gäste med VLP 002 ehm, på en gästkaka då från, jag hade bryckt en Just det. Ja. en bitte. Mm. Ehm, men den gäste ju ut så in i helvetet alltså. Mm. Jag, jag hade också, jag hade ett halvt kilo laktos i till en 20 liters sats till att börja med. Mm. Ehm, och jag hade... Också lite muskavad och socker i, tänkte jag. Skulle vara gött. Men jag hade ett OG på 10,26. Och sen så gick den ner till 10,22.
2: Så fyra punkter.
0: Äh, 11,26. 11,26 <laughs> till 10,22. Och då kände jag att den var alldeles för torr. Så då, när jag fatade så drog jag i ett halvt kilo laktos till och ett halvt kilo maltodextrin men annars jag hade också jag hade inte och jag hade en ganska stor del havremalt okay, ja. Ja, flingor
2: kan ju tillägga att det hade jag hemma det var inte, det är ingen tanke bakom dem utan det var, jag ville ha något att jag hade kunnat ta havre lika gärna, otmältat havre eller något sånt ja. det var ingen det det är att jag brygger mycket säsong
0: ja Sen tror jag att jag hade också typ 30 IBU. Jag slängde i den sista skvetten Sabro jag hade kvar okay. i frysan. Smart. <laughs> Kunde jag blå med den också. Ja.
3: Sima, Ja, jag tänkte ganska annorlunda mot er, skulle jag säga. Jag hade som eh, liksom utgångspunkt redan från början så visste jag ju att ah, men nu är det ju en pastry stout-tävling här. Liksom, så den här ska jag smaksätta med aromer. Det var jag helt medveten om. Och jag tänkte också att jag kommer att ha en Nil också. För det är en sån grej som jag verkligen tycker är att göra pastry till ölet liksom. Uh, och med, med det då i, 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 i bakhuvudet så valde jag ju göra en stout som inte skulle vara så där. För många olika smaker på eller vad man ska säga. Jag ville göra den ganska så. Jag gjorde egentligen min vanliga Imperial Stout recept liksom. Ganska som är ett ganska clean recept så. jag tog några procent karamellmalt denna gången. Det brukar jag aldrig ha när jag gör Imperial Stout i vanliga fall. men jag tog några för jag ville lägga den på den lite söta och det lite söta hållet då. Så att jag drog ner bäskan och Tog, tog, alltså det var nog bara 5% karamellmalt, eller något jag för hade. För det
0: klingar i mitt bakhuvud från när du hade Imperial Stout-avsnittet för ett tag sedan. Att man ska aldrig ha karamellmalt i sin Imperial Stout. Jag tycker inte det. Nej. För då blir det en pastry stout. Blir det en pastry -stout. <laughs> Nej,
3: jag tycker inte att det behövs. Nej. Så att jag körde mitt vanliga recept med liksom, men ganska mycket brunmalt. Men en du håller med om att
0: man behöver ha det i. Nej, start, uh,
3: jag vet inte om det, om det behövs så ha men jag valde att ta några procent denna gången i alla fall för att uh, den gärna får vara och åt det lite kladdigare hållet. Liksom.
2: Och gästen då? Tog du vad du hade hemma eller hade du någon tanke bak, bakom gästen, gästvalet?
3: Uh, nej, där uh, tog jag också bara vad jag hade hemma. Jag hade nog någon slurry på uh, dry English ale tror jag att jag hade faktiskt så att det var väldigt ganska bra... Uh, eller ja. Nej, jag vågar faktiskt inte svara på... Vänta, vad jag måste tänka... Ja. Men det var, bara, Nej, jag, var... det var
2: bara jag som valde en. som Medvetet, jag visste inte kunde jäsa komplexa sockerarter. helt enkelt.
3: Liksom. Ja, mm. Nej, för min var en... Alltså när jag var färdig, hade jäst färdigt min då tyckte jag den var en, en väldigt god imperial stout liksom. Okay. Ja. Uh, Och nu... Inga, jag... Det var liksom inget speciellt så att det var något jätte-pastryigt utan ja. Ja. Det jag pastryade till den eh, sen liksom. Ja. ja, men det gjorde jag ju också. Mm. Det, var... mm, det gjorde jag ju med. Ja. Min standard, jag startade på 10.90 och slutade på 10.25. Mm. Ja. Så att jag hade egentligen det, tänkt göra. Det, jag, det, det, jag, det jag,
2: där är ju så en riktig bantarbärs när jag bryggte. Jag, jag hade <laughs> tänkt göra
3: den 10, lite starkare. 65. Faktiskt. Mm. Mm. Nej, men jag hade tänkt göra den lite starkare. Men den, den blev bara 10.90 då. Ja. Skitsamma tänkte jag. Ja,
2: blev ju, alltså min öl blev ju nästan session med det höga ägget. Liksom. Ja, men
3: precis. Ni var väl bara på 8
2: va? Ja, något sånt. Jag mm. tror jag Jag kommer faktiskt inte ihåg. Men alltså, mm. 10-20... 11-20 till mm. 10... När det stod det på ditt sätt? Ja, ja men fan, man ska inte lita på allt man läser. <laughs> <laughs> det är inte Systembolaget vi säljer här till. Nej. Ja, ja, ja. Ska vad... vi ta och smaka på dem? Eller? Jag ja. tänkte
0: bara på... Um... Linus Falemo, han hade ju också med sig till... Han ja, men han blev jag ju sne på. Alltså. Han hade ju typ 1070 ja, i FG, tror
2: jag. Ja, jag har mest som honom. Men så, så gjorde han den... Nej, jag har brukt en neutral pastry start. <laughs> vad fan? Jag hörde, jag det hörde, finns jag, ju inte. Jag hörde, jag hörde, jag hörde att ni är tjafsade, tjafsade om det. Jag visste inte nej, vad det jag, jag har ju gjort en neutral pastry start. Det går ju inte. <laughs>
3: Eller? Men han menade att det var
2: en PC-stouten ändå eller? Ja det menar men han, men han hänvisar ju till Dark Lord och den här, vad heter den, General Sukov, eller något sånt där heter han va? Som också är en sån här söt, sötjäkel. Ingen aning. Men också en sån känd gammal ticker favoråt, Marcel Zhukov. Det är ingen som är bekant mm. hos säga Nej, men han sa ju 10.68 slut på. OG 11.48. Mm. Men det är ju det här med neutral. Ja,
0: men då är det ingen pastry, det är ett oxymoron. Då är det ingen ja. pastry stout. Nej, det är en söt stout.
2: Ja. Feten kan vara svin, den var ju jättebra ändå, men... men det var, då, det var en dålig jag, pastry.
0: Jag smakar bara på, för de här, han och hans bordsgrann i Jonathan, de hade väl bryckt tillsammans och splittat batchen. Samöliga, ja. Jag smakar bara på Jonathan, han hade ju typ två kilo kokos i 10 liter öl och, något ja. sånt där. och jag var snorbakfull om ni ja. kommer ihåg det. Ja. <laughs> det på den träffen. Ja. Och fick det serverat till mig. Det gick, inte, blir det gick inte att dricka kan jag säga. Ja. Det var alldeles för sliskigt för mig. Ja. Har du någon kall på vad ni brukar ha för slut uh, Gravity. Ni jobbar med plattor kanske inte
2: det, Patreon.
0: Ja, Patreon precis. Jag satt, jag satt ja, ja, ja. precis
1: och kollade upp det här ja. i, i receptet, men det kan vi ju hålla. Vi sparar för. Det. Ja. det. Ska vi gå till kylen Ja, eller? det tycker jag. Spelar vi in nu? Ja. Oj, då får jag koppla på. <laughs> Skärmen, ja, eller? Ja, ja. Hallå ja. Eh,
2: Här kommer eh, Magnus eh, tolkning av en pastry stout. Till att ja. börja med får jag får nog säga att det här är ju en vansinnigt rolig ölstil
0: att brygga, tyckte jag. Eh. Man blir, alltså kreativiteten flödar. Ja. Jo, det är ju inte färdigt när man har drycken i tunnan. liksom.
3: De är bara halvvägs. Den är ju verkligen ljus, som du säger.
2: Ja, den är ganska ljus. Det är den är ju
0: den, den, den är inte, den inte så, så snygg. Nej, den är eller? riktigt
3: ful. Är den,
2: faktiskt. Den är jag vet inte vad. Jag tror att det kan vara pektin. Bland okay. annat. Ja, ja,
1: just det. Mm. <laughs> nu sa <du> ju <laughs> <Så här> själv. <laughs> vi hade inte pratat om smaksättningarna, men nu sa du ju pektin. Så fick vi mig att tänka att det är någon slags frukt i. Hon, äh,
3: ja. Äh, det, äh, är. Din har ju klart minst. Äh, eller är ju, den ju minst pastigarig av våra tre?
2: Ja, det, ja, jag fick väl kanske lite ut. Äh, mm. Alltså, han vet där så tog aromerna slut. Mm. Äh, <laughs> <laughs> eller den ena, det, det, är, det är ju. den det är, är, det är Vilken ju...
3: panik pastigrubrikan känner när mm. aromerna tar slut. <laughs> <laughs> ja. Nej, men
2: det här är ju jag försöker efterlikna en eh, klassisk 80-talsdessert. Eh,
1: ja, jag, jag får ju någon slags eh, eh, after eight. Alltså någon pepparmint, pepparmint, mint och... Sen är det ju väldigt så här, chokladiga toner som jag tror kommer från malten. Men sen är det någon liten syrlig fruktighet som är lite svårt att, ja, att hitta. Men i och med att du säger att det är någon slags... Jag vet inte, är det sådana här mintperon. Mintperon
2: ja. mint, är det då. Mm. Så den är ju smaksatt då med Peronpuré, päronarom, pepparmintarom och kakao då, flytande kakao. Som jag fick ett varuprov av för att testa liksom. Det är inte
0: du skrivit i ditt recept att du hade aromer i eller? Äh, du nej, det, det hade nej. jag inte men det
2: mm. behöver man inte va?
0: Nej. Vad men... säger
2: lagen? Nej, det... har
1: du aromer i så får du, måste du skriva att det är aromer okay, ja. eller naturliga aromer eller ja, vad det är en ja. aroma av om det är okay, ja. mm. men det som, det som är um, um, Nej, tappar helt bort. Men jag skulle säga det som är intressant Pe med den här ölen Kommer inte på någonting. Men det gjorde jag. Jag återkommer till det alldeles strax. Men det, det här alla. är
2: ju... För det jag märkte jag ju att pepparmintzaromen var ju jävligt mycket mer potent än... Jag har ju eh, fyra gånger mer päronarom i en pepparmintzaromen. Mm.
3: Eh, Pe jag tänkte säga att päron är ju... Eh, och då kanske man inte går in bara på arom, men Päron är ju jättesvår eh, frukt. Eh, det ger så lite smak liksom. Jag vet att de som gör eh, hantverksglas som okay. har liksom som policy att inga arom och bara riktiga råvaror. Uh, uh. Du älskar, vet du, älskar päron uh. kan inte göra päron okay. Det går att inte att göra päron okay. med bara uh, päron i så att säga.
1: Och, och det blir nog ännu svårare, för det var det jag skulle komma till med vad som är intressant med Det blir ännu svårare också när man ska jäsa grejerna också och det jäser bort eh, fruktsockret eller sockret och så, så smakar det inte som den frukten. Nej. Just när vi har i frukt i massa grejer, det är också det som tvingar pastrystouten lite in i om vi ska kalla det aromträsket. För att man man vill att den ska smaka päronmintisär. Mm. då får du nog toppa den där frukten du har lagt i med lite päronarom också? Ja, då hade den, då hade vi varit hemma. Ja,
2: ja. Men det är ju päronarom. Mm. Men jag har sagt jag skulle ha haft i mer päronarom. Men det var den som tog slut då.
0: Men
1: mm. när hade du i
0: päronpuren?
2: Uh, jag äste ut ölet. Uh. Uh, och sen så skulle jag ju få in den här flytande kakan då. Uh, och då hade jag ju päronpuren då uh, mm. för att då funkar ju den andra jäsningen det när gästen börjar äta det här fruktsockret i päronpurén då tänker jag att då funkar det som ett antioxidationsmedel också, att den syren som kommer in då kommer ju mm. gästen konsumera när den äter upp eh, päronpurén liksom. så det var vid eh, när den stannade på 10,65 då.
1: Ja. Eh, och
2: då sköt jag in allt det här alltså, två kilo.
1: Men du är inte rädd att flaskan ska sprängas sen? Eh,
2: nej, den, nej, jag hade stabilt, eh, stabilt Eh, utan det fick ju jäsa ut sen och stå mm. en vecka till och sen ja, ja. Mm. så fick jag stabilt... Ah, har du
0: Romerna efter det?
2: Ja, sen mm. så fick jag stå och sen så har jag, skött jag in romerna i, eh, vid butalering ungefär, precis veckan innan träffen då.
0: När du transfererar till serveringsfat? Nej, Nej,
2: jag sköt in det i serveringsfatet.
0: Okej. Okay. Cool. Mm. Ja, jag, tycker det, jag måste säga att tycker det här är gott öl. Jag drack inte så jättemycket av det på. Du drack inte någonting. Jag smakade alltså, på den. Jag har inte sett.
3: Jag vet inte om jag har sett någon människa i hela mitt liv som varit så bakfull. Nej. Alltså nej. han kom till mig på morgonen och bara, ah, Simon, blah, blah. jag tänkte åka skojel." skojar och liksom. bara. Ah. Och sen visste att han var så bakfull. Ja. Det de går inte att spela mer bakfull än så. Nej. nej,
0: det,
2: nej det var, var lite ja. lite bara vem fan har sett in den här pundan. Ja.
0: Ja Men det var ju också pinsamt om fan. Det kom fram jättemånga lyssnare och ja, ville ja, prata och jag ja, fattade ja, inte vad de sa. Ja, jag förstod ja, inte ord. Ja, nej. Ja. Så det är så. Nej, jag är inte så stolt ja, över det. Jag är inte så nöjd med det heller. Men... Ja, mm. ja.
3: Bryr du bli så bakis? Uh,
0: en gång om året ungefär. Ja, okay. uh, jag, vet, jag vet inte riktigt. Jag var... tänker när vi ska till San Diego. Där, om kör
3: du körde bara varannan dag då. Eller?
0: Uh, nej, jag, får... ja, jag vet faktiskt inte riktigt ja. varför det blev så där. Det var dålig stil av mig. Det hände också på min svenshäxa Alltså dagen innan min svenshäxa Nej <laughs> Drack jag Och sen när jag blev Kidnappad på morgonen så ja. var jag svinbakis Det var också kul ja. Ja. Mm. Lämplig dag ja. mm. Men det jag skulle säga Jag tycker jag, den, jag tycker att det här är en väldigt god öl Jag tycker den smakar väldigt gott men den är ju liksom kanske för återhållsam för att vara eh... ja, en bra pastry. Ja.
2: Det, men det håller jag i med om. Det är för lite liksom. Jag skulle fläskat på mer liksom. Men jag tyckte ju ändå att, eh, att, att jag kan dricka skiten. Ni fattar vad jag menar. Jag kan ändå. Men, eh, och det kanske man inte. Och det kanske är liksom också ett tecken på är det på en bra eller en dålig pastry. Ska man kunna dricka en bra pastry i stora klunkar eller är den smutta?
3: Liksom?
0: Just det. Ska den vara liksom. Eh... Man mm. äter ju inte
3: dessert på en uh, måltidstallrik.
1: Nej, vi har nog Nej. gått åt andra hållet och tänkt att man flaskar så jäkla på med ölen. Så nu ska vi baska i flaska på med förpackningstorlekarna också. Jag har ju med mig en. Kanske inte att den går in under pastry stout-parollen, uh, uh, men något liknande. Och vi förpackar ju dem på 50 centiliters. Vi förpackar ju 16-17 procentiga mm. fatlagrade pastry stouts på 50. För det, mm. Men oh, jag säger inte att man ska dricka den själv. Herregud. Men eh, vill man så. Mm.
0: Ja, ska vi ta nästa? nästa. <coughs> är det det
1: Ina, då? Ja, men då blir
3: det väl min lilla
1: tjottbricka. Mm. Shot är det den här kärleksmumsaromen?
3: Nej, faktiskt inte.
1: Nej. Men
3: den, den här är ju meningen lite att man ska ta lite, lite som en
1: Det är extra shot. kärlek i.
3: Det blev lite fastare skummet denna gången. Det är inte riktigt lika bra. Det ska helst vara lite mer rinnigt.
2: Är det sån här eh, hårskum eller? Nej, det är genialiskt ja. av Simon. Också <kör> det här var här... verkligen, ja,
0: verkligen genialiskt var detta. Det måste jag säga.
3: Nu får ni berätta. Mm. Ja, Skummet. Eh, ja, men eh, vi får ju berätta för lyssnarna också då. Här har jag ju, sa, valde ju att servera min stout med ett eh, kaffeskum, så här dalgona-kaffe. Som är uppvispat med ölen med eh, kaffe och socker. Då, eller sån här eh, torrkaffe och socker som är ihopvispat. Och sen eh, lägger jag på detta i små shotglas vid servering. Och sen strödde på lite grann flingsalt på toppen. Eh, så det blev ju... Eh, det är klart att folk eh, hajar till och vill komma och smaka på den ölen då. Liksom. Vilken arom är det du använder till grundölen? I grundölen är kola. Okej. Inte jättemycket heller. Jag skulle nog nästan kunna säga att min också till
1: slut.
0: Ja, det känner jag inte heller så himla tydligt. Eh, för jag har, jag, vill du ha bara grundölet i ett glas, Thomas? Och...
1: Ja. ja, jag får ju väldigt mycket sån eh, eh, Jag har
0: kola
3: i eh, grundölet. Sen så har jag lite granna chokladbollsarom
0: i kaffeskummet.
1: Mm -hmm. Ja, just det. Ah, smart
0: nej men det var ju det här var ju verkligen uh, mm. det var ju den stora snackisen får man säga mm. <clears throat> bland folk på, på porter och stout träffen var det ju som vi pratade ja. om jag vet inte om vi sa det men <clears throat> mm.
3: och vi kan ju avslöja att det var jag som vann då du vann det var ju dels en interna tävling dels, Ganska...
0: interna tävling, mm. dels mm. tävlingen för starka klassen och dels hela jävla skiten mm kan man ju säga att du var ja. ja. Och eh jag, precis det jag kan inte annat än liksom ödmjukt anse att det var det var verkligen mm. rätt val mm. och jag är så omsjuk på att du tänkte så jävla bra. Ja, nej, det gör de också mest, ja.
2: mest sned på. var Det är ju så att han tvingar oss och stå där och. Ja, göra det där. Jo, det, eh, det
0: var ju kul för mig. Om
2: man visste det där så då kände jag ju att nej, men då, fan, nästa, då hade man stått där med en jävla glasmaskin. Liksom, mm. Det var ju för det...
3: Saken var det att jag hade ju bestämt att jag skulle servera min öl med dalgona-kaffe innan vi hade bestämt den här tävlingen. Ja, ja. Om ni lyssnar tillbaka på när eh, Sebastian introducerar att ska vi inte köra en pastry. Stout-tävling. Jag tror det var Magnus i det. Det jag kanske min, det var inte ja. av. Då så sken eh, jag ju. Man hör att jag skiner upp som en sol för ja. att jag visste ju att det här. jag det ska ta in till det här knippet. Är. liksom. Ja, okay. Ni kommer få jobba för ja. att slå ja, det. Liksom. Smart.
0: Nej, för Det är ju faktiskt en grej också som, ja, men vi var lite inne på det förut men du ville hålla på det med just serveringen. Att man kan eh, hitta på intressanta grejer mm. med just hur man väljer att servera. Det är ju hela den här jag var på Uh, vart var det vi var Thomas där i London på den här öl
1: uh, LCBF kanske? I, uh, jo men det var det väl. Där kom ju det där ny... tobak ah, och ja ah, ah. just det, London Craft Beer Festival.
0: När Omni drog igång sin glassmaskin uh, eller sin soft serve maskin med någon imperial stout så mm. blev det ju den längsta kön man såg på hela helgen liksom. Mm. Det är ju en, det är ju, folk tycker det är otroligt, otroligt, otroligt roligt, ja. Så att ja, det var ju bara hatten av för det. Ja, verkligen.
2: Verkligen. Jag kan inte, eller jag är bitter, men det var en värdig vinst, absolut.
3: Ja, men jag menar, när man står så på en festival då, eller om det är en sån här hembryggartävling med Folkets val. Alltså du först, du visst du måste ju brygga en god öl, men sen är ju också jäkligt viktigt att folk kommer och smakar den liksom. Och då kan man ju, man kan ju antingen vara någon slags influencer, någon poddare eller någon annan sånt som syns så här så att folk man måste gå och prova deras öl. Eller så kan man ju göra som en sån här grej med en servering liksom som gör att folk ser det där lilla glaset och ja, kommer ju för att smaka den liksom.
0: Man kan ju också ha en <clears throat> halv meter hög rävstaty mm. på sitt bord. Mm. som vi hade. Ja. Ja. Fan vad det folk åt oblatar alltså. <laughs>
2: ja, <laughs> Det var fler folk som åt oblatar än som röstade.
0: Det var många ja. som hade skrivit ölets namn på oblat eller ölets ja, okay. siffra på oblaten ja, innan de okay. röstade också.
2: Innan de åten. <laughs> ja.
0: ja, vi hade alltså, vi hade en kanin med tre fack i på huvudet där man la i en oblat för att rösta på öl 1, 2 eller 3 då. Vad var den kanin? Nej, det var en det var en ja, räv eller det ja. var Konstnären sa mm. att det var en kanin. Ja. Men alla besökarna, som då tydligen får bestämma, sa att det var en räv. Ja. Folkets val har bestämt liksom. Och Simon sa att det var en gris vid flera <laughs> Ja,
3: det var fel. Det, var, det såg inte grisar ut.
0: Ska vi ta det tredje ölet ja. som vi serverade här då, det starkaste då?
3: Jag vill bara säga en grej till som jag har gått och tänkt på. Ja. Och det var just, och jag misslyckades med just det denna gången, att när jag för att när jag serverade skummet på träffen där så var det ganska flytande. Mm. Och det är ju så himla mycket bättre så att man får lite samma sak eh, när man dricker en hotshot till exempel. Och så får man så här jättehårt vispad grädde på toppen. Ja då dricker man upp kaffet och galliano och sen så ligger grädden kvar i glaset. Och med... Eh...
2: Aldrig har varit med om det problemet.
3: Har du inte det? Nej. Och även med eh, Irish Coffee är det ju samma sak. Jag hatar mm. att de tar en sån här sprutgrädde och lägger på toppen som en jävla ett lock liksom. Det ska, vara, det ska ju vara lättvispad grädde där. Och samma sak här. Ska det ju vara inte för hårt skumt Det blev lite för hårt skum nu. Ska du ha
2: grädde har... i ditt öl
3: till att den är lättvispad. lättvispad. Exakt. Det var det jag ville ha sagt.
2: Men för övrigt så var det ju en väldigt, väldigt trevlig tillställning. För mm. dig och mig, Simon i alla fall. Ja. Till för Sebastian kan jag inte... Nej men det var en eh, Vad välordnad och trevlig hemliga träff var det? Ja, jo det
0: var det ju. Ja. <clears throat> Lite, lite prisutdelnings lite prisutdelnings hade vi där på slutet men det, ja. var ju, det är kul, kul lite olika, typ, olika grejer som ja. men det var ju den här grejen när vinnaren utsågs och i och med att det var då hemligt vem som hade bryckt det vinnade ölet så var det ju så tvingade du upp mig och Magnus på scenen som en annan jävla men det var ju att han inte ville vara teknik. Kim ja att ja, han
2: skulle vara Nordkorea jag
3: eh, såg inte så snyggt att, att vinna sin egen tävling eller vad man ska säga Nej, när man står som prisutdelare och sen jag vann så det var väl bra att ni kunde ta emot det istället.
2: Tycker jag att ditt öl upplevs torrast ja. och kärvast verkligen eh ja.
3: våra öl.
0: Men det var nog det också. Jag har ju i och för sig biffat upp det jättemycket med laktos och maltodextrin efter mm. men det är fan mig ganska jag tycker att aromen
2: har lagt sig också. Men vad har du för
0: ja, du hade någon vad hade du för arom? För här känns nästan inte som att det är någonstans. Alltså. det är jättekonstigt för jag drack den på, från fatet igår och upplevde verkligen att den smakade precis som på på träffen där. Men den här flaskade jag innan träffen. Så det är ju möjligt att den kanske inte hade hunnit sätta sig riktigt än. Hur var Flaskade du?
2: fullflaskade du eller flaskade du? fyllare Om det. För vet, vet du det Thomas hur... Aromer och lagring. Lagring menar ju egentligen oxidation. Vad händer liksom när aromer oxiderar. Liksom alltså, de med tiden eller är det.
1: Ja, de kan, de kan dö. De kan också äm, få andra få lite omanäma egenskaper. Vi har ju. Äm, samma typ av problem då om man exempelvis ska fatlagra mm. eh, öl som man har haft aromer i så det är ju någonting sedan en tid tillbaka som vi har slutat med är det så att man vill göra en pastry stout eller ha aromer i en öl som vi har fatlagrat då gör vi det som en efterbehandling okay. för att man har ingen alls kontroll av vad som händer med aromen i tunnan och det är ju absolut, även om det inte är super mycket syre så är det ju syret som tränger in det som gör det mm. um, så det påverkar absolut
0: jag hade ju ingen aning hur jag skulle smaksätta min och <skratt> klurade jättemycket på det där. Men jag pratade ju med Thomas ganska mycket om det. Och han var ju bussig nog att ta med lite sådana aromsmakprover till mig. Så att jag hemma, blandade lite med grundölet och testade lite och sådär. Kom fram till, jag kommer tänka på det här godiset Milk Duds. Som är typ en chokladöverdragen eh, gräddkola. Så jag använde en gram per liter gräddkola och en halv gram per liter chokladarom. Och tyckte väl jag var väl rätt nöjd med aromprofilen. Nu håller jag med. Den är liksom ganska borta här nu. Eller återhållsam. Mm. Eh, tyvärr. Men eh, ja. Trist för mig. Sen är den lite het också, den här ö, ölen, tycker jag. Sen den var inte så himla angenäm just nu.
3: Men det är mycket vanilj i aromen, tycker jag.
0: Just det, jag har vaniljextrakt i också. Vaniljextrakt.
3: Jag hade i min, hade jag, en, jag hade vaniljstång och bourbon ek också.
0: okej. Okay. Mm. Men vi kan ju ja, avslöja ja. hur det gick för de andra i tävlingen då. Och det var...
2: Inne kom ganska bra då. I... Det var lite ja. weird
0: för att i våran Oblat-tävling mm. så var det ju Simon, Sebastian, Magnus mm. i den ordningen. Mm. Men i om man kollar på liksom hela då var du den officiella röstningen ja. så var det ju Simon, Magnus, ja. Sebastian. Ja, det var inte så. Ja, det jag, tror. Jag, det var ganska... jag tror att du hade... Ja, men du hade 16 poäng och jag 12 eller något. Ja,
2: här. men jag, nej, det var med jag om... kom fyra och du kom
3: 10. Fyra. Nej. Nej.
0: Men vad heter Femma. det? För
3: vilket nummer? Han hade nummer sex va? Jag ingen Nej, det var väl jag som hade det. Och vem hade nummer sju? Magnus. Och vem hade nummer åtta? Du. Då tror jag faktiskt att ni två har fel plats i prisresultatet men det ja, ja.
0: verkligen ja. bra men du återspeglar ju ja. lite bättre ja. så som du var röstat ja. i uh, ja, räven ja. Ja.
2: Nej, men min folk, det var ju bara 90-talister där också som inte upplevde <laughs> <omkaret>. <laughs> så, inte så konstigt ja, ja, ja. ja skit men vi får ha en ny battle nästa år då kanske på det säger ni mm. vad, det, vad det ska vara då det får vi se då
0: ja jag vet inte ja, det
2: Rök stout. Ja. dry stout, det, det, jag tror att Simon hade ju Tatt en smällen mm. för hårt, så alltså, att... <laughs> no. uh, 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 skit ja.
1: ja, Nu ska vi pröva prova då Ja, och det här är ju det är väl ingen pastrystå. Men det är ju, jag har ju diskuterat kring att det kanske är pastry när man har lite kryddor och sådär. Och det där är ju en eh, påskgul eh, som vi har gjort eh, som är extra allt, tänker jag. Eh, jag jag minskar det. det. Jag ja, hade eh, hög ja. viskositet, ja. Mm. Sånt. Eh, jag har ju faktiskt inte provsmakat den här själv, så det ska bli lite intressant.
0: Vi Och rätt mörkt. Mörkt skum. Det är också en god hinna som ligger kvar när man snurrar den i glaset. Den här... Eh... Lacings. Lejsings.
1: Ja, den, som, den som sätter alla de här smakerna utan att läsa på burken han ska få en resa till, med stenarbåten till Fredrikshamn. Off. Och gå på The Reef. Yes. Det
0: luktar kokos.
3: Kokos, mm, ja. Det luktar eh, kärleksmums. Liksom. Choklad och kaffe. Koks.
2: Det luktar jättemycket tonka också.
1: Stämmer.
0: Mm, aprikos. <laughs> ja, det är ingen aprikos. Aprikos. Konjak.
1: Så den är... Eh, det är ju en hel del eh, kryddor och grejer i den där. Eh, Kokosen och bergamotten är efterbehandlingar. Och mm. den har även då efterbehandlats med dextrin för att öka viskositeten. De andra grejerna i inga aromer i den där.
2: Bergamotte är ändå ett, det är ju det det är generalsnus och i Earl Grey. I eller? Earl Grey tea, ja. mm. Det är en
1: citrusfrukt i Italien som inte doftar citrus. Nej, den är väldigt eh, nästan en mm, på något jag sätt. Te, och väldigt, mm. eh, väldigt potent grymt svårköpt också eh, om man vill ha som <laughs> man kan ha det i öl.
2: Jag har ju bryggt IPA med bergamott och imp vet jag när jag bryggde med italienare. Mm. De älskar bergamott i Italien så de fick man liksom skalad Bergamott-torkad liksom, som vi använde både i Ipa och i kommer ihåg.
0: Det här, var gott, alltså. det här ja, det var gott. Det här hade...
1: Den går ju in som paste tycker jag. Ja, ja. Mycket, mycket ja. genom ja, okay. viskositeten. Och... Ja. Jag, jag bara, vet inte hur, hur stark den där är. den 13 kanske, någonting sånt där va? har vi landat på.
0: 12,7. 12,7. Mm. Mm.
3: Men då har ni alltså mm. de som är på
1: ännu starkare, 15 alltså. Ja, den där har ju också, den ölen, eh, jag skulle tro att det var en 11% i öl som gick i tunna. Mm. Och sen har den blivit 12,7 efter fatlagring. Eh, vi brygger ju, grundölen vi brygger nu är, brygger vi till 15% och sen fatlagrar vi dem. Eh, så vi släppte ju någon här för några år sedan som hette 16, vad hette den bara, 16 stout. Och den var väl på 18% tror jag. Men då, hade, då var de väldigt blöta tunnor som hade göttat till sig med, med ölen. Då. Men ni har gått över
2: helt till burk nu eller från flaska? Eller ni kör fortfarande? Ni kör eh, båda ah,
1: Ja vi kör båda flaskmaskinen men den går, den går mindre och mindre. Och, ehm, vi har ju alltid hört att när vi väl går över på burk att låt inte stoutsen och pastry stoutsen gå över på burk för att det är ingen som köper det. Men... Vi testar. Vi hoppar också på en rätt mycket senare än många andra. Um, så nu testar vi att köra allting på burk. Mest för att uh, omställningen uh, att ställa om i bryggeriet är så tidskrävande. Mm. Um, och också då ska inte sticka under historien att systembolaget premierar i burk. Och nu börjar det till och med över lättviktsglas så börjar de premiera burk och ha, ha med det i sina offerter och så där, att de ska vara en viss typ av hållbar förpackning. Så vi får se och sen har vi ju valt som sagt 50 burkar då för att det ska vara mycket. det blir inte de blir inte billiga ut till, till kund men, men det ska bli intressant att se om det fungerar. Annars har vi ju vår flaskmaskin där som vi kan köra igång. Det är inga problem.
2: En tanke jag med flask, flaska pace start är ju det här med det är svårt att jobba med Simons så här servering lite grann nu. Ja. Men vad tror ni om idén det här, du vet vissa sådana här, man kan köpa sådana här färdiga yoghurtburkar där man får, ett lock i locket så ligger nytt Just det, det. kan om man hade en sån, fast vi kan öppna kapsylen så så är det liksom en behållare kapsylen som man sedan öppnar och Häll glaset med strössel eller granola. Eller. Varför inte?
1: Ni kan ta den. Om Systembolaget hade godkänt det, det, det vet man inte. Men om de har gjort det, det är ju rätt spännande. För när, om vi, när vi väl är inne på servering, det, är ju också, det finns ju också en fara i om grundölet inte är procentigt att göra en extravagant servering. Och sen när folk köper ölet eh, och inte får en... En donut eller få det i soft serve, Att det var någon helt annan upplevelse. Vi har ju lite samma... I början av programmet så testar vi den här cocktail sourn. Och den ska ju egentligen serveras med någonting till. Alltså salt på kanten på glaset. Eller socker. Eller kan eller vad det nu kan vara då, för att komplettera ölen. Och den upplevelsen kommer ju bli så himla mycket är så himla mycket större än att, innan situationstecken, bara dricka ölen från burk då.
2: Ja, jag fick varm på en parkbänk på festivalen festival, ja. liksom. det är när jag med fattar. Ja. Det är...
1: Men det är en intressant, det är ju inte jättelångt från det här eh... vilka var det som gjorde det, både Guinness och Killkernivan, de hade sådär nitroboll nitrobollar, som man bara widgeten, ja Widgeten, ja. 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 men det har de kvar man. fortfarande. Mm.
2: Ja, det var
0: ändå bra jobbat, tyckte jag, Thomas Ja, väldigt
1: ska jag ta med mig och skicka vidare.
0: Har vi något mer att säga om den här? Massor. Ja. Men, uh, det kommer i pastry-avsnitt nummer två. två
2: precis. <laughs> Så vi ska prata om white pastry-stout.
0: White. <laughs> <laughs> dörv stout. A. 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 Nej, men det var väl det. Vi ska spela in ett litet uh, Patreon-exklusivt eftersnack då. Ja. Mm. Och sen eh, om två veckor så pratar vi stark skotte.
3: Ja. Den ska inte vara allt för pastry.
0: Nej. Nej. För det är inte godisbiten skotte vi pratar om.
3: Nej. Nej, just det. Det kunde många tro. Kan ja, vi. det var många.
0: Mm. <laughs> Alla trodde det, tror jag. Ja. Ja. Nej, men vad bra. Thomas, tack så mycket för att du ville Ja, stort ja, verkligen.
1: Tack så jättemycket för att jag fick komma.
0: Ska vi dra... Va, skulle, han, skulle,
1: det är du som hittar på namnen på ölen, va? Jävla ja. San, är, det, är det sånt bonusmaterial efter avsnittet, innan avsnittet är slut? <laughs> Jajamän. Ja. På Duggis så är det jag som hittar på de absolut flesta namnen. Ja, mm. så är det.
0: Var det du som på den här Dugges Thomas som släpptes?
1: Just det. Mm. Ja. Jag fick tänka länge. Ja. Och sen kom det till mig. Det är det finaste. Ja. Jag Nej, det har ju en egen, egen liten historia, de här ölen vi gör med, med namn på folket från bryggeriet. Vi har en serie med, med personalöl, kallar vi dem. Där man får brygga precis vad man vill. Ehm, Thomas var en av dem. Vi har även bryggt några andra och nu nästa öl som kommer... Är en öl som vår bror Sebastian har gjort. Som är en riktig pangöl. Så att där, där kom, den gav, det namnet tog av sig själv.
0: Vad är det här? Då? Den här heter Easter Doop. Easter
1: Doop, ja. Men det är påsk, antar jag, eller? Det är påsk på Hindi. Och det är dop, är rökelse. Så när vi provade den här ölen innan vi skulle, skulle botulera den så tänkte vi att det är lite som att gå liksom genom en indisk marknad. Det händer så jäkla mycket i den. Eh, och sen eh, ska man vara helt ärlig och säga att vi får ju böja sig för systembolagets krav för vad en påsköl är. Och då ska den ju heta någonting med påsk. Eller mm. Så det är ett ägg mm. också på etiketten för den som ser ägget. <laughs> och man snurrar hela burken så här. Ja, ja en stiliserat mm. ägg och så lite påsk på det då. Ehm, så ja, där,
3: det är rökelse, men, men, ja, det här var Och lite rökelse, men det fattar jag. Jag vet, Det var väl en bra liknelse där med att gå på en
0: indisk marknad. Ja, ja men det, det den
1: viben fick ju verkligen så här, gå in i en tangelbutik och det körde lite rökelse.
0: För det känns som att det är en... <clears throat> Eller det kanske inte är en. Men det känns som att det har varit lite av en trend i alla fall. Att eh, man ska ha väldigt långa, intrikata namn. Eh, som beskriver alla smaker. Mm. Är typ, det
1: namnen verkligen? Vi brukar ju sätta det i det vi på våra burkar kallar att det är stilen. Eh, så att ölen har ju inte det fullständiga namnet som du läser på etiketten. Utan den heter isdardop och sen är det stilen. Vi gör det ju för att vi vill vara tydliga mot konsumenten. Vi vill ju inte att någon köper en öl för 100 kronor burken och sen kommer hem och bara smakar den bergamott. Vad fan? Mm. Eller du vet. Så vi ja. vill att alla... Och det, så tror jag är tänket egentligen även bakom när... Om det var nu om Omnipojo och igen som var de första som hade väldigt långa förklaringar för de hade mycket. Men de ville, man vill vara tydlig med vad som är i produkten. Så mm. att det inte blir fel. Från början var det nog ganska mycket att... Man ville säga att det
3: var marshmallows och alltså, lite sånt effektsökeri. Ja, kanske. Ja.
1: Men jag tror också att, jag tror också att kund, det är kan man undvika i dagens samhälle när folk sitter på en täp och alla skriver på Facebook och sådär, kan man undvika att någon köper fel öl en gång så gör man allt vad man kan för att göra det. Och det där är, det hjälper bara.
3: Mm. Mm.
1: Annars så tror jag, när vi jobbar ut med namn på Dugges så är det bara för att vara tydliga.
3: Ja. Den här Vi kan säga vad den heter närmare då. Den heter ju Dugges e-star dope. Och sen så stilen då, apricot, brandy, barrel aged, imperial, coconut, peach, bergamot, vanilla, tonka bär. en cinnamon stout. Mm. Boom! Mm. 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 Och det är ju precis Ingen vad det är. Ja.
1: <laughs> <laughs> Ingen. Ingen vatten. Eller ja, men gillar man inte någon av de smakerna ja. så kommer man ju undvika den. Ja. Ja. Uh, så är det ju. Och det är väl, det är lite så vi jobbar med det. Ja
0: okej. Okay. Mm. då. Ja, i och med att det här inte är var något vanligt ölstilsavsnitt så i alla fall inte jag suttit Nej, på det här namn. var ju
3: inget ölstilsavsnitt. Det här, det här var ju ett avsnitt som handlade om en ölstil. <laughs> kan man säga. Mm. Nej, men vi hade med gäst och allting. Så att uh, vi ska inte besydla honom med våra med namn. namn. Nej. Nej. Framförallt när det är liksom. Ja, precis. Mm. Ja.
0: Du känner man sig lite ödmjuk inför situationen. Ja, mm. vi har ju fått... En hel del skit på sistone för hur dåliga namn vi... Fast förra veckan var de ändå rätt bra, tyckte jag.
3: Det tycker jag är. Följ i med Ja, men det var inte så i alla fall. Men där finns ju mer ingångar än när det är dubbel blackipa. Försök byta ut någonting där, om du kan.
0: Trubbelsnackpipa. Bra. Tack Thomas för att du ville vara med. Tack så jättemycket för att jag fick komma. Då ser vi...
1: Halleluja!